0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 21, le Medical Training avec Hélène Roche. Bonjour et bienvenue dans le podcast équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord dans le but de poser tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Pour la quatrième saison, je vais changer un peu de format. Entre conversations longues avec différents professionnels, réflexions et partage des dernières découvertes pour en apprendre plus sur notre relation homme-femme-cheval. Chacun des sujets évoqués sont les piliers fondateurs que j'ai découverts en devenant propriétaire. Chacun fait partie d'une vision globale que l'on pourrait qualifier de holistique et que j'ai construit petit à petit au fur et à mesure des mois aux côtés d'Iggy. Que l'on soit clair Rien ne laissait présager que moi, simple cavalière de club, j'en arrive à accumuler autant de questions, de sujets et de soif de connaissances concernant nos amis les chevaux. Je me rêvais femme de cheval et j'ai trouvé une manière d'y arriver. Peut-être simplement en osant chercher toujours plus loin ce que je ne sais pas encore, ce que je ne connais pas encore, pour m'aider à mieux comprendre les chevaux, mais aussi Iggy dans sa singularité. On commence donc avec un des premiers fondamentaux. Aujourd'hui, nous parlerons de la gestion du soin avec la coopération de son cheval. Et c'est Hélène Roche qui sera mon invitée pour ce tout premier épisode de la nouvelle saison. Mais avant de continuer, je vous propose de prendre quelques secondes pour vous abonner au podcast et ainsi ne manquer aucun des précieux épisodes à venir Si je vous dis torné, ça vous évoque quoi Perso, le souvenir le plus immédiat qui parcourt mon esprit, c'est l'utilisation de ce dernier de manière pratiquement systématique lorsque le vétérinaire ou maréchal Ferrand franchissait les portes de mon poney club. Mais ça, c'était il y a déjà quelques décennies. Une des toutes premières questions que je me suis posée quand j'ai eu Iggy, c'est « mais comment je vais gérer les soins ?» En fait, dès les premières semaines, elle a vu l'ostéopathe qui m'avait conseillé de lui administrer de l'aspégique post-manipulation via une seringue. Refus catégorique. La simple vue de ma seringue, c'était « je lève la tête bien haut ». miette Alors là, j'ai pris conscience que ça allait être bien plus délicat que ce que je n'avais imaginé. l'aspégique en question n'était pas vital, mais s'il l'avait été. J'ai surtout pris conscience que les soins étaient omniprésents. Même pour le cheval en bonne santé. Rappel de vaccin, prise de sang, de température, vermifuge ou goutte dans les yeux. Que ce soit un jeune cheval ou un retraité de club, la question des soins est une des pierres angulaires du quotidien du propriétaire. Quand on a signé pour, entre guillemets, se coltiner l'éducation de son cheval soi-même, c'est donc une évidence que l'on doit y répondre. Mais pour autant, c'est loin d'être une évidence si votre cheval est déjà débourré, réformé ou lorsqu'il quitte les rangs du poney club pour faire sa retraite à vos côtés. Alors, votre cheval, est-il vraiment à l'aise dans la pratique des soins Comment ça se passe de ce côté-là Il n'est pas rare d'avoir recours régulièrement à la sédation. Aujourd'hui, je ne crois pas me tromper en disant que le medical training ne fait toujours pas partie du parcours d'enseignement des vétérinaires. Et c'est pourquoi il est indispensable en tant que propriétaire d'en connaître les préceptes et d'essayer de les mettre en place pour préparer au mieux vous et votre cheval aux différents rendez-vous et visites côté santé. Je vous propose donc sans plus attendre de rejoindre la conversation entre Hélène et moi sur l'importance du soin et du medical training dans la construction de votre relation avec votre cheval. Bonjour Hélène et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je souhaiterais pour commencer que vous puissiez vous présenter en quelques mots avec vos mots et nous dire surtout comment vous vous êtes intéressée au Medical Training.
1: Oui alors je suis Hélène Roche, ma formation c'est une formation universitaire en éthologie appliquée, donc j'ai un DESS d'éthologie appliquée, aujourd'hui on parle d'un master professionnel j'ai fait à Paris 13 et je me suis spécialisée sur le comportement des chevaux en fait par mes stages et puis mes lectures. Et euh, en fait, quand j'ai fait cette formation, j'avais déjà en tête le métier que j'exerce parce que pour moi, éthologue ou éthologiste, c'est pas un métier, c'est une formation, un cursus, on peut dire un bagage de connaissances, mais pas un métier. Mon métier, c'est faire de la médiation scientifique, c'est-à-dire que je m'attache à rendre accessible les travaux des chercheurs en éthologie, donc spécifiquement plutôt sur les chevaux, mais je me nourris aussi de connaissances sur les autres espèces, je les rends accessibles pour les personnes qui côtoient les chevaux, soit à titre professionnel, par exemple des enseignants d'équitation, des gérants de pension, euh, des éleveurs, euh, pourquoi pas des vétérinaires aussi, et euh, aussi, je m'adresse à des personnes qui côtoient les chevaux dans le cadre de leurs loisirs, donc euh, propriétaires de chevaux, cavaliers ou non-cavaliers d'ailleurs. Euh, voilà. Donc J'ai un public assez euh, divers, mais qui a une demande, un intérêt pour mieux comprendre les chevaux. Et ce que j'essaye de faire passer, au-delà des connaissances, c'est aussi des interrogations, des questionnements sur euh, bah, quels sont ces animaux qu'on a en face de nous, à la fois leur personnalité, leur manière de réagir, qui leur sont propres propres à leur histoire, à chacun. Donc euh, voilà, je, je me déplace dans toute la France, un petit peu aussi au-delà, euh, Belgique et Suisse, et j'anime donc des stages, des conférences ou séminaires, hein, ça dépend euh, le format qu'on qu vise, mais c'est euh, soit euh, quelques, sur une demi-heure, une heure, ou euh, sur la demi-journée ou la journée. Et en plus de ça, j'anime des stages d'observation sur les chevaux de Prévalski en Lozère. Donc là, c'est un petit peu différent puisqu'on sort du cadre, je dirais habituel de, bah, de où on connaît nos chevaux. Et là, ça permet de se décentrer de ce qu'on connaît de l'univers habituel des chevaux pour s'interroger sur leur vie à l'état naturel et en particulier quels sont leurs liens sociaux et, euh, et quels peuvent être les enseignements qu'on peut en tirer pour le bien-être de nos chevaux en conditions de vie domestique. Et donc par ailleurs, j'ai aussi écrit des ouvrages sur le comportement des chevaux. Donc, euh, voilà, j'essaye de toucher par différents médias, euh, d'où l'intérêt aussi euh, de participer à un podcast pour euh, être sur différentes, euh, voilà, différents modes de communication. Alors, comment m'est venue l'idée ou l'envie de travailler sur le medical training ben, En fait, ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire que moi, en tant que propriétaire euh, de chevaux, alors au départ plutôt d'un cheval, caco, que j'ai eu en 2002, j'avais mon cheval en pension. Et j'avais euh, petit à petit, hein, je me formais aussi à l'éthologie scientifique. Et puis au travail à pied, à l'époque on parlait du horsemanship, c'est qu'en 2003 qu'on a parlé d'équitation éthologique. Donc, euh, donc moi, en tant que propriétaire, je n'avais pas spécialement de problème avec mon cheval dans le cadre des soins, mais j'étais euh, attachée à faire en sorte que mon cheval me comprenne, et je me penchais sur les théories de l'apprentissage et être une bonne enseignante envers mon cheval. Et donc, je décomposais les apprentissages, le travail à pied, etc. Et puis, je voyais des propriétaires qui, parfois, avaient du mal à, voilà, à faire un soin. Et quand j'ai davantage investi le domaine du renforcement positif que j'ai apprivoisé, moi, dans mon coin, petit à petit, en me basant sur les connaissances théoriques que j'avais acquises à l'université, eh je me suis lancée dans le, ce qui s'appelle le clicker training, donc une technique d'entraînement basée sur les récompenses alimentaires, avec un marqueur sonore, alors soit le son du clicker, soit un clock de langue, par exemple, où au début je travaillais avec le mot bien suivi de récompense. Et voyant que ça fonctionnait très bien, euh, voilà, je me suis un peu plus renseignée, j'ai découvert qu'on appelait ça, il y avait une technique qui s'appelait le clicker training. Et puis, euh, bah, voyant des personnes euh, dans ma pension qui avaient euh, du mal à faire des soins, euh, ça m'est arrivé de proposer tout à fait gratuitement. Hein, en tant que propriétaire, on voit quelqu'un qui galère à l'écurie, bah, on dit bah, « est-ce que tu veux que je t'aide
0: ?» La solidarité entre propriétaires et gardeurs. Voilà,
1: solidarité, tout à fait. « Est-ce que tu veux que je t'aide ?» Là, quand il est 20h l'hiver, euh, plus ou moins à la frontale. Euh, et puis, bah, souvent, c'était oui. Et... et puis, je me suis rendu compte qu'il voilà, y avait quand même des des difficultés euh, là-dessus, euh, qui étaient vraiment basées su enfin, ouais, sur un manque de connaissances de comment les chevaux apprennent et comment ils comprennent la situation aussi. Donc ça m'est arrivé euh, notamment sur une histoire de pansement, un pansement à un postérieur, un cheval qui s'était fait un clou de rue euh, sur la fourchette, donc c'était enfoncé un clou, alors il n'y avait plus le corps étranger, hein, mais il avait de la fièvre, il boitait.
0: Oui, le clou de ruse c'est très douloureux et c'est euh, typiquement le genre d'incident qui demande des soins euh, quotidiens par la
1: Exactement, suite. Exactement, il fallait défaire un pansement au postérieur, donc c'est déjà plus délicat sur les postérieurs que sur les antérieurs, et donc sur le pied, hein, vraiment sur le sabot. Euh, c'était dans la fourchette que c'était rentré. Et donc, euh, bah en fait, le bruit du, du vêtrape qui, qui fait un bruit monstrueux, enfin monstrueux pour un cheval, quand on le déroule, ben bah, en fait, ça lui faisait super peur. Donc, euh, bah, il bougeait. Juste, il bougeait. Alors, souvent, c'est ça dans les soins. Le, le problème numéro un, c'est un cheval qui bouge. Et ce qu'on attend de lui, c'est qu'il reste immobile. Et le ne pas bouger, on se dit, ah, il faut pas qu'il bouge. Bah, en fait, on le transforme en j'aimerais que tu restes immobile et je vais te. Moi, je dis, je le paye pour ça. Et donc, sur ce cheval-là, j'avais vu qu'il galérait. Alors, défaire le pansement, c'était. Je crois même que défaire le pansement, c'était pas forcément évident.
0: Oui, car dans le cas d'un postérieur, en plus, on se retrouve en zone aveugle pour défaire le pansement.
1: Voilà, et en plus c'est dangereux parce que euh, le cheval peut vite euh, lever le postérieur et puis euh, nous bousculer, euh, même s'il si, euh, ne veut pas forcément nous taper. Là, ce cheval-là, il cherchait pas à taper, mais juste il avait peur. Donc du coup, moi j'ai décomposé en euh, bien ou cloque avec la langue et récompense, et en fait ça a été résolu euh, très vite, et puis euh, bah, par la, fin, il, la propriétaire n'a plus besoin de me demander euh, d'intervenir parce que, on avait passé, euh, voilà, le cheval avait compris la situation et c'était bon. Et puis, d'autres fois, ça a été, euh, je me souviens, ça, c'était assez amusant. Une, euh, une propriétaire qui avait son cheval dans le même pré que le mien, je proposais un temps euh, quelques séances de travail au clicker training. Et puis, elle a dit, oh non, clicker training, là, c'est des exercices de cirque. Voilà, elle n'était pas fan de l'idée. Et donc, elle euh, n'avait pas fait spécialement appel à moi. Puis un jour, elle a eu des problèmes pour soigner les yeux de son cheval. Et il y a d'autres copines qui euh, me connaissaient, qui, euh, qui travaillaient leurs chevaux euh, avec cette approche-là, pas, pas que le clicker, mais entre autres. Et qui disaient, ah, euh, tu sais, elle euh, s'appelle Claudia, Claudia, tu devrais demander à Hélène. Et puis, euh, et puis bah, comme elle était bien embêtée parce que euh, son cheval se laissait plus faire et qu'il fallait instiller des gouttes, euh, je ne sais plus c'était deux ou trois fois par jour, et bah, elle était bloquée. Donc, du coup, elle m'a demandé... On a décomposé ensemble. Je vais montrer comment faire pour décomposer cet apprentissage, que le cheval participe vraiment aux soins et vienne au contact de la main et que ce ne soit pas nous qui allions euh, chercher à, à le toucher et à le contraindre à maintenir sa tête immobile, ce qui ne faisait pas. Et euh, bah, du coup, ça a très bien marché. Et euh, par la suite, elle a continué à entretenir ça une fois le cheval même guéri. Et elle a même euh, bien voulu témoigner dans un DVD que j'ai fait sur le clicker training pour dire que voilà, ça avait transformer sa, sa vie à ce moment-là parce qu'elle était vraiment en grosse galère parce qu'elle avait essayé avec des récompenses alimentaires mais plutôt pour détourner l'attention du cheval c'est-à-dire lui mettre un seau de nourriture et pendant qu'il mangeait dans le seau essayer de soigner l'œil euh... du coup dans ces cas-là est-ce qu'on peut dire qu'on utilise le leurre oui oui c'était même c'était même presque j'ai même pas si c'est c'est vraiment du détournement de l'attention euh... même pas si c'est du leurre vraiment dans ce cas-là mais en tout cas euh, voilà, ça a marché une fois Peut-être deux fois, et puis après, plus du tout. Donc, ça, c'est voilà, des petits exemples que j'ai eus. Euh, et puis, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Motiver son cheval », dans lequel je décris l'usage des récompenses. Dans ce livre, je me suis attachée à décrire comment débuter avec euh, les récompenses alimentaires, bien structurer selon la technique qu'on peut appeler euh, « clicker training », avoir des exercices, de je dirais, de base, et puis après, comment on peut euh, amener ces, cet outil de communication et d'apprentissage du cheval dans son quotidien. Alors à la fois avec bah, des tours de cirque, pour ceux que ça peut intéresser, ou euh, bah, dans le travail, le début du travail monté, euh, et puis la résolution de problèmes. Et dans mon chapitre sur la résolution de problèmes, j'ai mis certains exercices, certaines progressions pour les soins. Donc j'ai décrit par exemple les injections. Alors je ne l'ai pas inventé, je suis allée le chercher d'une scientifique qui s'appelle Sue McDonnell, qui a décrit tout, toute une procédure pour les chevaux qui sont difficiles aux injections et euh, qu'elle réhabilite euh, parce qu'elle est dans une clinique vétérinaire aux États-Unis et elle décrit son, son processus qui est basé en fait sur le clicker training tout à fait de, de la même façon même si elle n'utilise pas l'objet clicker elle utilise un mot suivi d'une récompense alimentaire et elle décrit euh, comment elle le fait pour des chevaux qui sont euh, très difficiles ou même aussi pour des chevaux qui posent pas de problème donc je l'ai fait pour euh, voilà sur euh, les injections, je l'ai fait également sur les soins aux yeux parce que finalement euh, bah, c'est quelque chose que j'ai pas mal expérimenté, qui est assez malheureusement fréquent pour des chevaux peut-être plus qui vivent dehors, je sais pas, en tout cas c'est vraiment un problème euh, assez fréquent, récurrent et très vite difficile à résoudre parce que bah, soit on y arrive soit on n'y arrive pas, Enfin c'est très binaire c'est pas comme euh, sur d'autres soins où on peut euh, plus ou moins en étant rapide, machin Là, non, c est, c est... on met la goutte ou la pommade on n'y arrive pas. Et euh, du coup, bah, ça, moi, je l'ai expérimenté vraiment avec, euh, en enseignant aux chevaux à venir au contact de la main et à maintenir l'immobilité, le contact avec les doigts euh, et quand on approche la, le tube de pommade ou les gouttes. Donc ça, je l'ai décrit aussi. Et puis, euh, je crois que j'ai décrit la tondeuse qui est aussi basée sur un article scientifique où on habitue les chevaux au bruit de la tondeuse euh, bah, voilà, pour tondre. Et, euh, ben voilà, pour les soins, je crois que c'était tout dans ce livre-là. Donc, ce livre, il est sorti en 2013. Donc, moi, je me suis dit, c'est bon, j'ai fait ma part sur l'entraînement aux soins. Je veux dire, le principe, il, il se comprend. Puis, au fil des années, donc ça fait quasiment 10 ans maintenant, euh, donc je l'ai écrit en 2012, paru en 2013, j'ai euh, rencontré des gens qui avaient des difficultés pour les soins et qui... Même si j'avais écrit « Motiver son cheval », ben, ils n'étaient pas forcément intéressés par le travail au cliqueur. Donc, euh, ils n'allaient pas acheter « Motiver son cheval » juste pour euh, résoudre tel problème. Et puis, euh, tel problème, ce n'était pas ce que j'avais décrit dans mon livre. Alors, moi, je me disais, bah, c'est bon, c'est euh, pareil, il faut juste appliquer la même méthode. Ben, en fait, voilà, moi, j'ai cette expérience-là d'expérimenter de, de, les soins au quotidien avec... Euh, mon cheval, mes chevaux maintenant, puisque j'en ai plusieurs, avec quelques autres, voilà, des copines ou des personnes qui ont pu être en difficulté ou que j'ai pu voir en stage. Mais euh, en fait, moi, je suis dans cette gymnastique de comment on décompose un apprentissage en petites séquences pour que ce soit le plus simple possible pour que le cheval réussisse et aboutir à mon souhait euh, final qui est de faire euh, tel ou tel soin. Et donc, finalement, voyant aussi l'intérêt grandissant... Euh, Également d'une copine qui est devenue vétérinaire et qui a fait ce sujet-là pour son doctorat vétérinaire, sa thèse vétérinaire. Elle a fait sur le medical training et dans, donc je l'ai accompagnée pour construire son, son mémoire et puis j'étais dans son jury d'examen. Bon, elle a repris en fait ce que j'ai fait dans Motiver son cheval et, et c'est assez marrant parce que les vétérinaires qui ont relu son travail, on dit, euh, je crois, une de ses encadrantes lui a dit, ah mais tu devrais, elle s'appelle Léa Jelly, tu devrais, Léa, euh, euh, faire des fiches euh, pour euh, tous les soins. Elle dit, bah c'est bon, je ne vais pas faire un catalogue, enfin c'est hyper long, quoi, de faire ça. Et du coup, je me suis dit, ouais, pff, oui, c'est vrai que c'est... Une, une fois qu'on l'a fait pour quelques soins, hein, je veux dire, écrit, décrit, expliqué, on dit, bah c'est bon, euh, c'est la même chose pour le reste. Mais en fait, c'est... Voilà, c'est peut-être peut un peu prétentieux de notre part ou, euh, ou pas forcément sympa de se dire bah voilà tout le monde peut le faire. En fait, euh, bah, petit à petit, je me suis dit finalement il y a peut-être besoin de faire un ouvrage spécifiquement là-dessus et en plus ceux qui ne sont pas intéressés par le clicker, bah, peut-être que c'est un moyen de les faire venir au cliqueur d'une façon différente. Donc euh, bah, voilà, je me suis attelée à ce livre-là. J'ai mis un peu plus d'un an, on va dire deux ans à l'écrire. Euh, plus faire les photos. Donc euh, bah là, je réellement j'ai écrit ce livre. Et par ailleurs, j'avais commencé à faire des conférences euh, pour les vétérinaires au début. Oui, euh, vétérinaires. Euh, conférences et, euh, et puis aussi formation, ouais, stage, voilà. à la demande d'une vétérinaire pour sa clientèle. Donc euh, j'ai fait ça. Et, et voilà, en fait, le livre, il, il est arrivé aussi avec l'acquisition d'expérience de mon expérience sur ce sujet-là et la demande et, et le soutien des vétérinaires qui eux-mêmes sont un peu démunis quand euh, il s'agit de... Bah, qui sont face à notre propre cheval. Eux, ils ne savent pas, à part la contention physique ou chimique, ils ne vont pas avoir forcément de proposition. Et euh, eux-mêmes sont en difficulté après avec euh, des chevaux euh, qui ne vont pas arriver à ausculter ou à soigner. Ou alors, ils arrivent à les soigner, mais derrière... Euh, L'observance du traitement est pas suivie parce que le propriétaire, euh, lui, il n'a pas ses outils, euh, soit de contention physique, et encore, c'est pas forcément ça, c'est plutôt la contention chimique, euh, qu'il va pas pouvoir employer euh, tous les jours. On imagine des soins aux yeux, il va pas faire euh, trois fois par jour une sédation pour ça. Donc, euh, du coup, enfin tout ça m'a motivé petit à petit à, à, à faire émerger ce sujet en tant que tel, alors que je me disais que je l'avais déjà traité, en fait. <rire> c'est plutôt ça.
0: Oui, et finalement quand on est propriétaire, on commence à s'intéresser à ce sujet parce qu'on va se retrouver face à une problématique euh, immédiate qui va être par exemple soigner effectivement un clou de rue ou alors faire une injection ou alors donner un vermifuge et on a du mal à sortir du cadre euh, bah, de cette mission et d'y voir comme un exercice qui requiert un mode d'apprentissage en tant que tel. Alors que bah forcément, si par exemple, on ouvre un livre « Medical Training », on sait que ça va recouvrir un ensemble euh, finalement d'exercices autour du soin. Et du coup, c'est ça qui... Euh, bah, en fait, fait c'est un autre point d'entrée pour nous permettre ouais, de ça. vraiment nous intéresser en fait, au sujet et de comprendre euh, l'ensemble euh, de la méthode ouais, et euh, des différents modes d'apprentissage euh, autour du soin. Voilà, <rire> tout à fait. En tout cas, grâce à l'ensemble des exemples que l'on vient d'avoir, de, de, je pense que on, on commence à comprendre l'intérêt du medical training. Pour autant, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on pourrait prendre le... quelques secondes pour vraiment donner euh, une définition de ce qu'est le soin coopératif
1: Oui, pour moi, euh, ma définition du soin coopératif, c'est un animal qui va euh, accepter les contacts sur le corps ou, ou toute intervention autour de lui sans manifester d'opposition et en étant relâché. C'est-à-dire que euh, certains chevaux hein, pourraient donner l'illusion qu'ils coopèrent alors qu'en fait, quand on est un peu plus aguerri dans l'observation, on va se rendre compte que le cheval il a l'encolure relevée, qui cligne plus des yeux, euh, qu'il euh, qu est complètement figé, qu'il est oui complètement figé, qu'il bouge plus les oreilles, euh, il a le regard vers la personne, enfin le regard vraiment les yeux tournés vers la personne mais sans bouger pour autant sa tête ou son encolure et qu'il n'est pas du tout relâché. Donc il est dans euh, ouais dans, dans une acceptation tout à fait relative. Euh, et ce cheval là il serait euh, pas tenu, par exemple, clairement il partirait. Et donc là, dans l'idée des soins coopératifs, sans mettre de côté un peu de contention physique, alors quand je dis contention physique, c'est par exemple la présence d'un licol et d'une longe détendue pour la sécurité. Parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'il y a du matériel qui peut coûter cher autour des examens, euh, des, des matels pour examiner les chevaux. Hein, je pense aux échographes, aux appareils de radiographie, etc. Donc par sécurité, on peut avoir de la contention présente sans forcément l'exercer. Donc, le licol et la longe, par exemple. Donc, moi, je vais parler de contention physique dans ce cas-là, hein, malgré tout. Euh, on a ça et on a un cheval qui va rester immobile, longe détendue et relâché et qui va même, dans certains cas où on a pu pousser l'apprentissage, euh, venir solliciter le soin. C'est-à-dire que c'est lui qui décide du moment où commence le soin. Par exemple, je décrivais les soins aux yeux eh bien, on va placer sa main près de la tête du cheval, mais c'est pas nous qui allons au contact, c'est lui qui fait les derniers centimètres pour venir au contact de la main. Donc, s'il n'est pas prêt, parce que, pour différentes raisons, hein, juste, euh, voilà, il lui faut quelques secondes pour euh, se concentrer, par exemple, eh bien, euh, on va attendre, et euh, le cheval va ensuite euh, venir au contact. Ça, ça nécessite de l'entraînement, c'est basé sur... Une réciprocité, c'est-à-dire que moi j'estime que je paye le cheval dans ces cas-là, et je vais lui donner en contrepartie des récompenses alimentaires, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux en termes de récompenses. La caresse, par exemple, n'est pas suffisamment motivante, euh, des gratouilles pour des poulains euh, ou des chevaux qui seraient très 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 portés sur euh, le contact tactile parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à se gratter. On voit qu'ils vont faire des mimiques de plaisir avec leurs lèvres supérieures quand on les gratte ça pourrait remplacer la récompense alimentaire, mais pour ça, il faut vraiment que le cheval manifeste un très fort confort quand on le gratte, mais sinon, c'est récompense alimentaire en contrepartie de, en gros, c'est l'immobilité qu'on va souvent demander, ou alors venir au contact, par exemple, dans le cas des yeux que j'ai décrits. Donc ça, on a, on a pour moi là une coopération de la part du cheval, et en plus, on sait que l'utilisation de la récompense alimentaire va créer une association positive avec euh, la situation qu'on crée, et donc on crée un historique positif dans la relation avec la personne. Ce qui fait que le jour où on passe un entre guillemets vrai soin, parce qu'après dans le soin, il euh, n'y a pas que les piqûres et les soins aux yeux quand il y a un ulcère à l'œil. Euh, on peut juste mettre des gouttes dans les yeux parce que euh, voilà, on veut nettoyer l'œil, ou euh, on veut inspecter. Euh, voilà, on, on peut tout à fait intervenir sur toute partie du corps. Pour, pour différentes raisons, sans qu'il y ait euh, une blessure. Et, et du coup, euh, là, le, le cheval, il, il crée un historique positif, des associations positives avec la personne. Et du coup, bah, le jour où euh, il y aurait un problème, il est déjà plus enclin à coopérer parce qu'il sait ce qu'on attend de lui. Et souvent, ce qui va perturber les chevaux dans le cadre des soins, je veux dire sans préambule, sans préalable, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux et de leur laisser cette possibilité de comprendre, et donc ça passe par de l'apprentissage, mais qui peut se faire le jour J, quand il y a le problème aussi, hein, quand on sait faire, et bien là, le cheval, ça va chez lui créer aussi un relâchement, parce qu'il comprend, il comprend qu'on veut juste en fait, qu'il reste immobile, et que on va décomposer, et qu'on n'est pas là pour l'empoigner et lui faire peur, parce que souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'ils ont peur, en plus d'avoir mal, il y a aussi euh, cette dimension-là, ils vont avoir peur, et Grâce à cette, euh, cette mise en place, soit en amont, soit au moment T, on a des chevaux qui, qui vont être d'accord et qui vont rester immobiles et qui vont permettre de, de faire le soin.
0: Alors finalement, dans ce qu'on est en train de se dire, j'y vois un, 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 enfin, un avantage majeur, c'est que nous, humains, on n'est pas toujours euh, habitués à pratiquer des gestes techniques de soin. Et finalement, c'est une sorte d'entraînement commun tout à fait. pour le ouais. cheval qui s'apprête à recevoir des soins et à comprendre en tout cas la situation et à y voir un exercice oui. euh, un peu routinier qui peut s'installer. Et nous, humains, bah, en fait, euh, s'habituer à, 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 à ça, gérer un geste, gérer une certaine technique pour pouvoir venir administrer les soins donc, au cheval. Euh, en étant complètement dégagé de toute émotivité, puisque pas forcément en situation d'urgence. Mm. Et du coup, on bah, peut se réconforter pour que le jour où il y a une situation un peu délicate, on, on s'en remette finalement à une sorte de routine euh, qui existe entre nous et notre cheval.
1: Oui, c'est vrai, parce que même des choses simples comme la prise de température, je dis simple parce que ça fait partie des contrôles, euh, que le vétérinaire, par exemple, va faire ou euh, si vous l'appelez parce que votre cheval, vous voyez qu'il ne va pas très bien mais bon, il n'y a rien de majeur tout ça, le vétérinaire va dire, est-ce qu'il a de la température Est-ce qu'il a de la fièvre, votre cheval
0: Oui, ce n'est pas forcément su de tous, mais prendre la température c'est vraiment un des gestes de, de, de soins, enfin en tout cas d'actes médicaux que, voilà. que le propriétaire doit être ça. capable de pouvoir faire en autonomie.
1: Ouais. On devrait pouvoir le faire soi-même et ça, si on ne l'a jamais fait, bah Déjà, on ne sait pas comment bien tenir son thermomètre, qu'est-ce qu'on fait de la queue là, qui nous gêne devant l'anus, combien de temps il va mettre ce saleté de thermomètre pour sonner. Euh, voilà. Et, et tout ça, en effet, c'est des petites choses sur lesquelles je pense que, en effet, vous avez raison, c'est bien de nous-mêmes en tant qu'humains s'entraîner à ces gestes-là pour que bah, voilà, ce soit beaucoup plus fluide quand on le fait et qu'il y en a une nécessité urgente.
0: Oui, ce qui est intéressant et finalement on s'en rend bien compte depuis le début de notre conversation, c'est qu'on a donné plein d'exemples différents, euh, le propriétaire va être le donneur de soins euh, de son futur cheval au quotidien. Et quand on parle de soins, on enfin, il ne s'agit pas toujours d'actes médicaux en tant que tels euh, mais, mais ça peut être aussi vraiment les soins du quotidien, comme, euh, ben, comme on l'a vu, don, donner un vermifuge ou, euh, ou euh, administrer euh, des gouttes dans les yeux, etc., etc. Euh... Et on ne peut pas faire forcément appel euh, à un vétérinaire pour faire euh, euh, voilà, ce, ce genre de, de manipulation euh, en fait, récurrente dans la vie du cheval et dans notre quotidien euh, à ses côtés. Du coup, je me dis pour... Euh, pour, pour continuer, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit tour d'horizon de l'ensemble des soins en fait qui peuvent être concernés, euh, ben voilà, par le medical training et en tout cas par l'apprentissage en clicker training et en renforcement positif.
1: Ouais, on peut faire un petit tour d'horizon, mais déjà ça va être de pouvoir toucher son cheval partout, donc euh, la main à plat, de pouvoir explorer toutes les parties du corps. On dit bah oui, toutes les parties du corps, bah oui, mais c'est euh, si je veux aller entre les antérieurs, sous le ventre au Niveau des mamelles ou du fourreau autour de l'anus ou de la vulve, ben je dois pouvoir le faire. Alors, c'est pas euh, on se dit bah oui, mais bon, euh, c'est pas forcément sympa. Ben, ouais, mais si vous avez une tique, une tique à enlever, bah ben, vous serez content de pouvoir euh, toucher votre cheval ou votre jument à cet endroit à ces endroits-là précisément, sans euh, que ça agace votre cheval ou qu'il gigote et que du coup, bah ben, la tique vous pouvez pas l'enlever quoi, par exemple. Et, et ça, voilà, déjà, ça commence par pouvoir euh, toucher. Euh, toutes les parties du corps, euh, de la pointe de l'oreille à la pointe de la queue, en passant par le bout du nez euh, et la pointe des sabots, voilà, sans même lever un pied, parce que ça, c'est il euh, faut faire la différence entre euh, « je te caresse partout, euh, même sur les jambes » et « donner les pieds ». Ça va être pouvoir toucher aussi des parties plus internes, en particulier bah, l'intérieur des oreilles, la, les gencives. C'est un examen qui va être fait par les vétérinaires quasiment systématiquement, ils vont regarder les gencives.
0: La couleur est un indicateur, oui.
1: La couleur, exactement. Donc, euh, c'est plutôt les gencives. Ça peut être au niveau de la vulve pour les juments. Euh, ça peut être au niveau des paupières. Mais vous voyez que Bon, on se dit que c'est plus facile au niveau de la bouche, quoi, hein, parce que les chevaux sont plus souvent manipulés au niveau de la bouche. Et puis, on regarde le remplissage capillaire là, à cet endroit-là. Donc, on appuie son pouce sur les gencives, on retire, et puis on regarde en combien de temps la gencive se recolore. En cas de colique, c'est un examen qui est systématiquement effectué aussi, parce que ça en endurance aussi, parce que ça, refl ça peut refléter la déshydratation. Donc, euh, bah, être touché au niveau des gencives, euh, ça va ensuite être... Euh, pour moi aussi, pouvoir manipuler la lèvre euh, supérieure, donc le bout du nez, euh, pouvoir le saisir dans ses mains, euh, avec une main par exemple. Je pense que c'est important, alors bon, déjà voilà comme ça, mais euh, c'est important aussi pour prévoir. Alors, on, on, peut, on pourrait avoir une longue discussion euh, pour ou contre le torné. Le torné est un outil de contention qui consiste à, avec un, une ficelle qui est attachée à un bâton, euh, qui va euh, s'enrouler autour de la lèvre pour quelques minutes. Normalement, ça doit, le torné ne devrait pas être appliqué plus que quelques minutes, et qui va provoquer une inhibition des mouvements chez le cheval. Et normalement, l'application du torné est un, un pas pour les vétérinaires, hein, euh, souvent, pour euh, appliquer une autre contention, une contention chimique en l'occurrence, pour pouvoir euh, travailler en sécurité. Donc ça va être euh, Ou alors, pour euh, faire un examen assez rapide. Mais par exemple, passer une sonde euh, dans l'œsophage, il faut passer par les naseaux, faut pas que le cheval bouge du tout. La sédation, euh, voilà, ça peut être délicat dans ces cas-là, parce que ça peut avoir un, un effet qui n'est pas recherché euh, Bref, pour la déglutition. Donc, euh, le torné peut être un outil. Euh, moi, je suis ni pour, ni contre. Je pense que ça dépend vraiment vraiment des cas. Et certains vétérinaires vont... Euh, jurer que par ça, donc là, là pour moi ce sera gênant, si on ne jure que par ça et que par défaut on va utiliser le torné, là ça me gêne mais par contre se dire bah, ça peut arriver que euh, on est dans une situation d'urgence le cheval est en grande souffrance et euh, le vétérinaire n'arrive pas euh, pour différentes raisons à appliquer euh, une tranquillisation euh, par voie veineuse ou, ou que sais-je et donc euh, là le torné peut être utile, c'est que on va dire, dans ces pratiques-là, ça va être exceptionnel, mais voilà, on peut être confronté à l'exception. Donc pour moi, un cheval... donc c'est stressant, on va dire, on est dans une situation d'urgence, c'est stressant, et le cheval euh, serait réticent au fait qu'on lui touche le bout du nez, on va augmenter une dose de stress. Euh, donc, à mon sens, c'est intéressant de pouvoir manipuler le cheval au niveau du bout de son nez, qu'il ait l'habitude qu'on lui saisisse le bout du nez, et que ça se soit associé à des choses positives, donc il y ait des récompenses pour ça. Donc du coup, le moment où il y aurait une pause de tournée, ben, ce ne sera pas vécu comme une agression dans un moment déjà potentiellement difficile si on en est euh, venu à poser le tourné. Donc euh, toucher le bout du nez. Bien sûr, le tourné, par contre, petite parenthèse, qui n'est pas négligeable de, de faire, interdit de le mettre ailleurs que sur le bout du nez. Il y a des gens qui vont l'employer sur les oreilles, c'est une catastrophe de faire ça. Donc déjà, on peut voilà, être réticent à utiliser un tourné, mais alors par contre, ça devrait être interdit de le placer sur les oreilles. Donc, euh, bout du nez, habituer son cheval à, pourquoi pas, euh, un pli de peau. Donc là, c'est avec la main, on va saisir hein, de la peau sur l'encolure. Donc là, c'est mieux de voir avec des images, voir un vétérinaire comment ça se fait. C'est plus ou moins fort, mais il y a des chevaux qui vont euh, se rebiffer un peu contre ça. Donc, euh, bah, il faut les habituer à, à ça. Pourquoi Parce qu'il y a certains vétérinaires, de la même façon, vont systématiquement prendre un pli de peau avant de faire un vaccin, par exemple. Et donc, si d'emblée, le cheval se braque contre le pli de peau...
0: La piqûre, ensuite, risque d'être difficile.
1: C'est ça, c'est dommage. Donc, voilà, je, moi, je me dis qu'il peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que plus j'ai entraîné mon cheval à des situations différentes, plus le jour où il euh, ben, y a quelqu'un qui va avoir des, euh, des manipulations un peu invasives par rapport à ce que moi, je ferais euh, d'habitude... Bah, c'est pas grave, parce qu'il a été entraîné, et que pour lui, justement, c'est pas grave pour ce cheval. Donc le pli de peau, qu'on appelle aussi une contention physique, hein. on peut revenir sur la prise des pieds, la prise des pieds peut être une contention physique aussi, euh, de sécurité, par exemple, pour faire une palpation euh, transrectale, que vont faire les vétérinaires, on peut, prendre, on peut demander la prise d'un antérieur, pour éviter que le vétérinaire euh, se fasse bousculer, et, et éventuellement prenne un coup de pied, ou dans le cas d'une mésothérapie, éventuellement... Quand on plante des petites aiguilles sur le dos du cheval, ça, ça peut arriver qu demande, euh, que le vétérinaire demande la prise d'un antérieur. Donc, ce n'est pas une grosse contention. Hein, juste, le cheval, il a un antérieur soulevé. On peut se dire, OK, moi, mon cheval, il s'est donné les pieds. bah D'accord. Mais maintenant, est-ce que votre cheval, il peut donner les pieds dans plein d'endroits différents, ailleurs que là où vous le faites d'habitude pour lui curer les pieds Bah Ça, c'est un entraînement. C'est-à-dire que je vais changer de lieu parce que là où je vais faire les soins, c'est pas forcément là où je lui fais le pensage habituellement. Donc ça, ça peut être un bon exercice de dire, bah tiens, Là, je suis dans la carrière, je lui ai de lever son antérieur et faire comme si je lui curais les pieds. Et puis lui donner une récompense pour ça. Ou je descends en balade et je lui demande ses pieds. Ben, ça, c'est des petits exercices qui sont assez intéressants à pratiquer. Donc voilà, un peu pour les, on va dire, les choses un peu générales. Et puis après, plus spécifiquement, dans les soins, ben, qu'est-ce qu'on a à faire Je disais, prendre la température. Donc on a la prise de température, les injections... La tonte, alors la tonte, on peut se dire, bah ouais, pourquoi la tonte bah, La tonte, euh, par exemple, vous avez un cheval qui est en poils d'hiver ou qui a, qui a une encolure un peu grasse et du coup, la, la veine jugulaire, elle n'est pas très visible et le vétérinaire va choisir, va préférer tondre pour bien dégager cette zone-là pour pouvoir euh, faire une intraveineuse euh, correctement ou poser un cathéter, par exemple. Donc, euh, tondre, c'est pas une grosse zone, hein, mais vous voyez déjà, l'encolure, c'est près de la tête. Donc, si on a un cheval qui a peur du bruit de la tondeuse ou un mauvais vécu avec des tondeuses, ça peut arriver aussi, bah, on a tout intérêt à l'entraîner. Ou alors, pour faire une échographie aussi d'un tendon. Hein. Là, on peut avoir besoin de, de tondre sur un membre. Euh, on a aussi la douche. C'est pareil, la douche, en fait, on peut se dire, ah oui, c'est dans les trucs quotidiens. Oui, mais voilà, quand vous avez une plaie, parfois, ou un engorgement, quelque chose, vous avez peut-être besoin de faire la douche régulièrement. Donc, la douche, le spray. Alors, le spray, on peut se dire, oui, bah à part le démêlant, bah le spray pour... Euh, il y a des désinfectants qui sont en spray. Donc, euh, on peut toujours contourner, hein, dire, OK, je vais le mettre sur un support et puis après, appliquer. Mais déjà, on risque de souiller la plaie avec un autre support. Donc Le spray, euh, habituer son cheval à un spray, c'est euh, intéressant. Et puis, après, il y a euh, poser les pieds sur quelque chose. Alors, le quelque chose étant euh, dans le but de pouvoir faire, par exemple, une radio. Souvent, c'est Souvent, c'est un peu l'agacement des vétérinaires ou des assistants vétérinaires parce que pour faire une radio de pied, il faut que le cheval pose son pied sur une cale qui est bien de niveau, pour être vraiment horizontal. Et c'est un petit bloc de bois. Mais en fait, les chevaux, ça leur fait une drôle de sensation sous le pied. Donc, ils n'osent pas s'appuyer dessus. Et du coup, sans arrêt, dès qu'ils ont la pince du sabot dessus, bah, ils refusent d'appuyer en fait, leurs pieds. Donc, euh, ça, voilà, ça agace tout le monde euh, et c'est un peu dommage de faire une sédation euh, pour ça. Donc, euh, habituer son cheval à marcher sur des bâches, marcher sur euh, des trucs différents. Et moi, je dis, bah, prenez des tapis de voiture, par exemple, en caoutchouc, c'est petit, et euh, les chevaux savent très bien les éviter quand, euh, quand ils ne sont pas entraînés à ça. Ils les voient très bien et donc les entraîner à marcher dessus, c'est important. Une plaque de bois, hein, tout bêtement, vous avez une chute de contreplaqué, euh, ce que vous voulez, bah, ça, ce sera... Un exercice tout à fait profitable que votre cheval s'entraîne à de lui-même poser son pied et puis aussi que vous-même vous puissiez lui poser dessus tranquillement euh, avec précision donc poser ses pieds sur quelque chose on peut aussi avoir euh, qu'est ce qu'il y a d'autre alors les inhalateurs malheureusement on a beaucoup de chevaux qui sont euh, sans enfin oui qui sont fragilisés au niveau des voies respiratoires et qui à un moment donné peuvent avoir comme traitement une inhalation et les inhalateurs, c'est quoi pour les chevaux C'est un peu comme nous. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des inhalations. Personnellement, non, mais j'en ai déjà vu. Voilà. C'est euh, bah, mettre sa tête dans un truc quand même, enfin sa tête, son nez. Et pour un cheval, ça peut être un peu bizarre parce que non seulement on met le nez dans un truc, à émite, dire, ah, c'est un peu comme un licol, sauf que c'est fermé, bon. Euh, mais en même temps, ça fait aussi du bruit parce que souvent, il y a un compresseur. Donc, il y en a avec des compresseurs. Il y a des tuyaux. Euh, si, selon les modèles, donc ça, ça peut être un peu effrayant. Et il y a de, euh, euh, des nuages de gouttelettes qui sortent, comme des. C'est pas de la vapeur, hein, mais si vous voulez, ça, fait, ça forme des petits nuages. Et ça, ça peut effrayer les chevaux. Ça peut être surprenant, mais ça peut effrayer les chevaux, surtout que quand ils soufflent, ça fait des plus gros nuages. Alors, euh, s'ils soufflent, souvent c'est parce qu'ils ont un peu peur. Le machin, il fait un plus gros euh, nuage, donc euh, c'est le. C'est un peu le cercle vicieux. Donc, euh, les habituer progressivement à l'inhalateur, euh, bah on, on peut le faire, on peut faire ça. Même d'autres inhalateurs qui sont des, ce qu'on appelle les baby l'heure pour ceux qui ont eu des, des bébés ou qui côtoient des bébés, euh, là, c'est un, si comme une sorte de capsule avec euh, l'équivalent d'un masque pour un bébé, donc c'est assez petit, mais du coup, ce masque pour bébé en silicone, là, il est grand suffisamment grand pour un naseau de cheval, donc ça peut faire un naseau de cheval. Donc ça, c'est une autre... Euh, a une autre manière de traiter. Alors là, ça va être un nazo par nazo un côté puis l'autre. Et là, bah, il faut qu'il accepte, ce cheval, de respirer dans ce truc-là. Et euh, on peut l'entraîner à respirer volontairement et fort. Parce que plus la respiration sera forte, meilleur sera le, le traitement, en fait. Et même en demandant à des vétérinaires sur ce sujet-là, ce qu'ils disent aussi, c'est que plus le cheval ça, sera relâché, plus les respirations seront profondes et donc bénéfiques pour le traitement. Donc même dans les inhalateurs, là, les gros inhalateurs, on peut faire de la contention avec une longe de chaque côté et le brancher sur le nez du cheval, et puis voilà, mais s'il est tendu, il ne va pas respirer de manière profonde. Du coup, ce sera moins bénéfique pour lui, en fait, tout simplement. Donc, euh, voilà, s'entraîner les... pour les inhalateurs, on peut trouver des, des systèmes sans forcément avoir un, ila... un inhalateur, mais pourquoi pas aussi parfois louer à plusieurs du matériel pour s'entraîner
0: oui, je pense notamment aussi au padane pour s'entraîner au passage du dentiste.
1: Voilà, je viens sur les soins dentaires, en effet. Les soins dentaires, bah dentaires c'est euh, tout un ensemble, de, tout un attirail. Donc, on peut revenir sur le bruit de la tondeuse. Le bruit de la tondeuse, si vous entraînez euh, votre cheval avec une brosse à dents électrique, bah vous pouvez en profiter pour aller jusque euh, sur le visage du cheval, sur sa tête, et faire des vibrations sur sa tête. Donc tout ça progressivement, hein, jusqu'à ce qu'il puisse l'accepter et que de même de lui-même, ils viennent au contact, et bien, et ça, ça va le préparer aussi pour les soins dentaires, parce qu'avec les râpes électriques, il y a du bruit, il y a des vibrations, et donc ça, ça va vraiment être bénéfique pour euh, que le cheval soit plus tranquille au moment des soins dentaires. Et puis, ces contacts métalliques, l'ouvre-bouche, qui s'appelle aussi padane, c'est un contact sur les dents, c'est froid, euh, c'est pas forcément agréable, même pour des chevaux qui ont l'habitude d'avoir des morts en métal dans la bouche, euh, Bah, du coup, on peut les entraîner aussi, même... Euh, moi, j'ai entraîné mon poney qui n'avait jamais eu de soins dentaires. À, euh, il n'avait jamais eu de mort parce que voilà, ça ne se prête pas sur ce poney. C'est un tout petit Shetland. Il euh, n'y a vraiment pas la place ni l'intérêt dans ce qu'on fait. Et donc, euh, j'ai pris le mort de mon cheval, un grand mort en métal. Et d'abord, euh, je l'ai fait toucher volontairement, puis euh, introduit dans la bouche, laissé recracher. Et j'ai même fait exprès que ça lui cogne les dents. Mais je l'ai récompensé à chaque fois. Donc, du coup, c'est devenu quelque chose de... OK, c'est pas super agréable, mais en même temps, c'est pas grave. Et même, c'est payant, donc c'est plutôt sympa. Et donc ça, ça a permis de préparer euh, pour les soins dentaires. Après, voilà, euh, sur les soins dentaires, moi, je suis partagée justement euh, avec ce poney. J'ai eu trois fois des soins dentaires qui se sont très bien passés, avec deux fois la même personne, une autre fois avec une personne différente, même une quatrième personne différente, enfin trois personnes différentes sur euh, quatre soins. Et il euh, y a une autre fois avec un autre professionnel, ça s'est mal passé. Bon, je, et j'arrive pas à déterminer pourquoi du coup la fois et donc il s'est pour dire mal passé, c'est à dire qu'il a commencé à se mettre debout une première fois, légèrement une deuxième fois un peu plus fort et une troisième fois à la verticale avec bien sûr le padane euh, écarté, donc euh, la bouche ouverte, donc c'est hyper dangereux parce qu'ils peuvent se fracturer la mâchoire dans ces cas là et là je ne sais pas dire pour quelle raison ça s'est mal passé c'était pas le moment où il y avait la rappe électrique c'est quelque chose que faisait dans sa bouche le praticien dentaire équin et j'ai pas la solution. Donc, euh, bon, moi, ma solution, ça a été de pas refaire appel à cette personne-là, puisque les trois autres personnes, ça s'était bien passé. Euh, mais du coup, la fois suivante, donc cette année en l'occurrence, euh, j'ai, pour ma sérénité, pour la sienne, j'ai choisi de faire sous sédation avec la vétérinaire, pour être sûr que, euh, voilà, je puisse lui entretenir les dents. Et la prochaine fois, je pense qu'on essaiera de nouveau sans sédation. Mais euh, voilà, je suis pas non plus euh, opposée à la sédation euh, parce que là, c'était extrêmement dangereux la réaction qu'il avait eue et, et ça tenait aux praticiens et pas à moi, là, pour le coup, puisque j'avais un historique de quatre années précédentes où on avait pu lui faire bien. Donc, euh, les soins dentaires, et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter J'avais dit poser un pied sur une surface inconnue, mais aussi euh, les quatre pieds sur une surface inconnue. Qu'est-ce que ça peut apporter, ça bah, Le jour où il y a besoin, par exemple, en clinique de peser un cheval, il y a plein de chevaux qui vont être réticents à mettre leurs pieds. Alors, il y a plein de balances différentes parfois avec une marche, parfois contre un mur, parfois pas contre un mur, parfois ça brille, parfois ça brille pas. Mais plus les chevaux sont habitués à mettre les pieds bah, sur un coup sur une bâche, un coup sur un tapis, un coup sur euh, bah, dans une flaque, plus on les habitue à ça, plus ce sera facile le jour où, bah, par exemple, c'est euh, aller sur une balance. Et puis, euh, derni... deux derniers points, euh, Alors j'ai peut-être pas fait tout le, le tour, mais...
0: Oui, ça nous donne déjà quand même un large spectre de tout ce qu'il est possible de faire.
1: C'est euh, aller dans un espace étroit. Alors, ça peut même servir pour monter dans un vent. Euh, vous faites un oxer assez large, donc deux barres d'obstacles euh, un peu écartées, et vous entraînez votre cheval à passer dans cet espace, à s'arrêter dedans, à reculer. Et ben ça, ça peut l'entraîner pour aller dans une barre de contention pour un examen en clinique vétérinaire. Et euh, ça peut tout à fait rendre service parce que euh, en, en clinique vétérinaire, ils peuvent aller dans ces barres d'examen. Et donc, avoir un petit historique de manipuler le cheval pas à pas, rentrer dans un espace exigu, bah, c'est tout, euh, voilà, tout à fait profitable. Et puis aussi, entraîner le cheval à aller dans des endroits qu'il n'a pas toujours l'habitude de fréquenter. Parce que si vous voyez, par exemple, que tel vétérinaire euh, ausculte à tel endroit ou ne veut pas examiner le cheval dans le pré, parce qu'on peut tout à fait faire des examens dans un pré, mais il euh, y a certains autres examens qui vont être plus compliqués à réaliser, parce que je ne sais pas, moi il y a de la
0: boue et que euh, c'est un problème au, au niveau du pied. Euh... Oui, on oublie, mais on n'a pas toujours en fait, euh, l'accès à l'électricité ou à l'eau propre Exactement. au pré, donc euh, c'est important. Voilà. Donc Habituer
1: le cheval à aller dans différents endroits et à rester immobile à ces endroits-là, c'est important. Et aussi, Chose auxquelles on ne pense pas forcément si on a un cheval qui vit auprès, ben c'est pouvoir être serein dans un box. Pourquoi dans un box Parce que un jour, si on a besoin d'examiner l'œil d'un cheval et que vous avez un box à disposition, euh, le vétérinaire peut demander que le cheval soit dans l'obscurité enfin, la, la plus importante possible parce que on, ça permet un meilleur examen de l'œil. Et donc, le box s'y prête bien. Et si votre cheval, il n'est jamais rentré dans un box, ou très rarement, qu'il y a des mauvais souvenirs, bah, ça va être compliqué. Et puis, euh, bah, pareil, s'il va euh, en clinique, on peut mettre à disposition un box d'attente pour patienter, ou alors une hospitalisation. Euh, bah, C'est bien aussi que le cheval ait l'habitude de fréquenter euh, les box. Donc, euh, voilà, habituer son cheval à y rentrer volontairement, avoir des récompenses à cet endroit-là, ben je pense que c'est hyper précieux. Puis bien sûr, hein, euh, les vermifuges, donc ce qu'on peut mettre dans la bouche d'un cheval, tout ça, le cheval peut aller euh, de lui-même au contact de la seringue et, et prendre, euh, venir, euh, voilà, ne pas fuir la seringue qui vient au niveau de sa bouche.
0: Merci Hélène, je crois qu'on a fait un sacré tour de ce qu'il est possible de faire. <rire> je crois Alors là. C'est le moment où je vous annonce que nous ne sommes qu'à la moitié de l'épisode. Je vous propose donc un court entracte pour celles et ceux qui auraient besoin de faire une pause ou de choisir un moment dans l'épisode pour savoir où s'arrêter avant d'en écouter la deuxième partie. Pour les autres, nous allons enchaîner tout de suite. Nous y parlerons âge du cheval, expérience, conditions d'apprentissage et environnement pour que le medical training soit une réussite. Vous êtes prêts C'est parti J'aimerais maintenant que l'on parle en fait de, du contexte dans lequel se placer, pour démarrer ces séances de medical training. Donc du coup, euh, pour être un petit peu plus précise, quels sont les prérequis euh, qu'il faut déjà avoir avec son cheval et qu'il faut mettre en place, et vraiment quel cadre euh, doit-on privilégier pour euh, faire les séances On a parlé un tout petit peu avant de, de contention, euh, justement, je, ne serait-ce que par le port du licol et par une longe. Euh, donc, que doit-on faire pour assurer sa sécurité et permettre au cheval qu'il comprenne bien ben, en fait, qu'il a le choix pour justement euh, respecter, euh, on va dire, euh, l'apprentissage dans la coopération
1: Oui, c'est ça. Moi, je vais plutôt euh, privilégier cet aspect-là, un environnement, euh, si possible, ouvert. Donc, euh, pourquoi pas s'entraîner d'abord euh, dans le pré ou dans la carrière ou le rond de longe. Enfin, pas des endroits auxquels on se dit, bah, tiens, c'est là que je vais faire des soins pas forcément euh, ça on, auquel on pense en premier pour les soins.
0: On peut donc se dire qu'on va d'abord chercher à travailler le cheval ou en tout cas à introduire euh, les soins dans un environnement qui est confortable pour le cheval, qui soit synonyme en fait de, alors, de détente et non pas de stress. Alors ça peut, commencer. oui,
1: il y a ça aussi, non, mais là j'étais plutôt sur l'aspect ouvert avec euh, pas des trucs sur lesquels on peut se cogner ou se faire coincer et bousculer. Donc, euh, on va, euh, bah, si, si on se met dans la carrière, par exemple, on ne va pas se mettre juste à côté d'un obstacle qui est monté fin, ou des trucs qui sont au sol. On essaye de s'arranger pour ne pas se prendre les pieds dans les choses. Et puis, en effet, un environnement qui est euh, serein et propice à l'apprentissage pour le cheval. Donc, euh, ça peut être s'il est bien euh, au lieu de pansage, ben, ce sera là. S'il est bien dans le rond de longe, ben, ce sera là. S'il est bien dans le pré, ça peut être là. Enfin... C'est un endroit où, voilà, où c'est propice pour qu'il apprenne sereinement. Donc, euh, peu, peu importe l'endroit. Et puis, euh, en effet, moi, je vais vraiment préférer ne pas, pas attacher. Pour que le cheval... C'est aussi, le je dirais, un peu le deal dans les soins coopératifs. C'est qu'on est à l'écoute de ce que va exprimer le cheval. Et que s'il n'est pas confortable, si quelque chose ne lui va pas, il peut le dire. Alors, on peut se dire, tiens, c'est bizarre, une scientifique qui dit que le cheval peut dire des choses. Oui, il dit dans le sens où il va s'exprimer par un mouvement et, et si on le prend comme une information à laquelle on va, nous, nous adapter, le cheval comprend qu'on y accorde de l'importance et qu'on sait y réagir et qu'on sait arrêter et revenir en arrière sur des étapes qu'il va supporter. Et donc, on est dans une communication. Donc, ça ne me gêne pas de dire que le cheval dit quelque chose. Donc, si le cheval fait un pas en avant quand on se met à le toucher, mettons, avec un cure-dent pour simuler une injection. bah c'est que c'était peut-être un petit peu trop. Mais s'il est attaché, ben, bah, il sait qu'il est attaché, donc il ne pourra pas forcément faire ça. Donc, soit il prend sur lui, il ne sera pas du tout relâché, ou alors, il passe au cran du dessus pour s'exprimer en disant, bah voilà, moi, je ne peux pas bouger, donc je vais mordre ou je vais taper, par exemple. Donc, pour moi, le fait d'avoir un licol et une longe détendue, c'est le gage de l'expression du cheval et de pouvoir en tenir compte au moindre signal qu'il va exprimer et de décomposer en autant d'étapes simples que possible pour que le cheval réussisse et après dans les techniques alors donc j'ai évoqué l'école et l'onge quand même par sécurité après on peut tout à fait aussi procéder autrement, c'est à dire en contact protégé c'est à dire le cheval dans un box le box est fermé et moi je suis à l'extérieur on peut aussi entraîner un cheval dans, de cette façon là hein. C'est tout à fait possible, ce qui fait que si le cheval se fâche, euh, qu'il est envahissant, que ça se passe pas bien, on a juste à s'écarter et on est en sécurité, et le cheval aussi. Et il est dans un environnement qu'il connaît. Donc ça, ça peut être valable sur des chevaux qui pourraient être, euh, par exemple, assez agressifs, euh, ou que euh, voilà, on, on est plus à l'aise de dire ah ben, j'ai pas un licon et une longe à manipuler, mon cheval, il est bien dans son box, je peux faire de cette façon-là aussi. Donc ça, c'est aussi une manière de faire. Après, pour ce qui est de faire en liberté totale, dans l'espace même du cheval. Ce n'est pas ce vers quoi j'inciterai tout de suite euh, quelqu'un avec son cheval s'il n'a pas établi une relation. Et, et ça, euh, je n'ai pas de critères pour dire euh, vous avez établi une relation, une relation avec votre cheval ou pas. Euh, C'est pour ça que je vais plutôt préconiser la, le licol et la longe détendue, voire la longe euh, qu'on pose sur notre bras ou sur l'encolure du cheval, euh, pour pouvoir ramener le bout du nez du cheval si jamais il euh, partait et que euh, pour éviter un coup de pied. Mais euh, en liberté, on peut tout à fait aussi euh, faire des entraînements. Mais je ne vais, je vais pas inciter à aller euh, vers ça en premier. Et euh, les techniques, bah, en fait, les techniques, moi, la technique que je privilégie, c'est la technique dite, enfin, euh, appelée clicker training, donc avec un son qui va marquer le comportement qu'on veut. Donc, en gros, euh, en soins, c'est très souvent l'immobilité. Donc, moi, je vais faire ça avec ma langue et donner une récompense alimentaire. Après, on peut combiner des techniques aussi, faire de l'approche-retrait. Quand je disais tout à l'heure, bah, toucher toutes les zones du corps du cheval, je vois que mon cheval ou ma jument est un peu réticent à ce que j'aille vers l'entrecuisse, j'y vais un petit peu, je vois que le cheval prend sur lui pour ne pas bouger, Clic, j'enlève ma main, récompense. Je reprends, j'y retourne un tout petit peu, je m'approche un peu plus, je vois que le cheval reste immobile, ne se manifeste pas, j'arrête, je clique, je récompense. Et donc ça, je, je combine de l'approche retrait et du clicker training. Donc, euh, on peut avoir plusieurs cordes à son arc et c'est souhaitable hein, d'avoir plusieurs techniques disponibles. Moi, je privilégie le clicker training à chaque fois parce que je trouve qu'on euh, a une contrepartie plus forte pour euh, que le cheval adhère tout de suite au comportement qu'on attend de lui, qui est l'immobilité. Ou alors, dans le soin aux yeux. Alors là, par contre, dans les soins aux yeux, je dis, euh, moi, je trouve que le plus puissant, c'est... Le contact volontaire de la part du cheval, c'est lui qui vient au contact. Euh, ça, je trouve ça extrêmement puissant et, et vraiment euh, très intéressant et plus durable dans, enfin même oui, très solide. Après, dans la qualité de ce qu'on arrive à faire euh, sur les soins et à administrer dans les yeux des chevaux. Quoi. Donc voilà, il y a plusieurs techniques, mais moi je mets en, je mets en avant plus le clicker training, mais pas seulement.
0: Super clair, merci beaucoup. Euh, du coup, ce qui me vient maintenant à l'esprit, c'est de se poser la question du nombre de séances ou en tout cas peut-être plus euh, de la fréquence euh, nécessaire pour euh, ben, se conforter dans un acquis et créer justement cette routine dont on parlait, cette habitude et cette routine euh, des soins. Euh, J'ai un exemple qui me vient en tête, euh, typiquement... Euh, Bon ben bah voilà, je travaille mon vermifuge. Euh, je commence trois semaines avant et puis euh, et puis bah se passe le vermifuge et ensuite euh, j'arrête tout, <rire> j'arrête l'exercice euh, pendant trois mois jusqu'au prochain. Est-ce qu'on peut vraiment se dire que euh, d'agir de la sorte, ça a garanti que finalement euh, bah, l'exercice avait été acquis et que au. Oh, la prochaine fois dont on va en avoir besoin, finalement, euh, que ce soit un succès
1: Alors, j'ai deux réponses. C'est-à-dire que je pense qu'une fois que c'est acquis, c'est bien de l'entretenir. Euh, et puis, c'est, les chevaux prennent plaisir aussi, parce que c'est quelque chose, finalement, euh, sur lequel il y a une bonne contrepartie qui les intéresse, donc ils sont bien motivés pour participer. Donc, euh, je pense qu'on a vraiment intérêt à faire ça. Et aussi, il y a quand même quelques soins dans lesquels... Ça se passe pas bien de leur point de vue malgré l'entraînement, c'est-à-dire typiquement le vermifuge sur certains chevaux, euh, bah, le jour où c'est vraiment la pâte de vermifuge, euh, bah, ils aiment pas ce goût-là, donc euh, derrière ils veulent même pas prendre une récompense parce qu'ils trouvent que le goût est trop pourri dans leur bouche et du coup ils, veulent, ils, sont, ils sont un peu vexés quoi. Je pense qu'on peut vraiment dire les choses comme ça. Euh, sur les quatre, c'est le seul qui réagit fortement comme ça, c'est-à-dire que dès que je lui ai fait, il s'en va et puis on a l'impression qu'il boude quoi, il veut plus que je l'approche tout ça. Et puis, une fois qu'il aura bu, mangé, euh, tout ça, c'est bon, il voudra bien participer à d'autres trucs. Mais sur les... Le, je pense l'heure qui suit, c'est pas la peine de trop lui parler. Et Il est un peu vexé par le sujet. Alors que lui mettre des choses dans la bouche, euh, si c'est pas du vermifuge, il n'y a aucun problème. Donc euh, là, bah oui, dans ces cas-là, je pense qu'on a vraiment intérêt à renforcer l'idée que mettre quelque chose dans la bouche, c'est pas systématiquement pour le vermifuge. Parce qu'on a quand même ce, ce souci-là. Et puis, euh, certains entraîneurs euh, là, je pense aux cliqueurs, hein, pas spécialement chevaux, mais sur des animaux sauvages. Ils disaient, par exemple, pour une injection, donc une fois où on va traverser la barrière de la peau, qui fait forcément un peu mal, ils disent bah il, faut faire, il faudrait faire 100 fois l'entraînement sans percer la peau. Alors, euh, moi, je m'étais... Donc ça, c'est Ken Ramirez, un, un auteur assez connu, euh, un entraîneur assez connu aux États-Unis. Et euh, je me disais, ouais, 100, tout de suite, nous ça nous fait un chiffre, on se dit, oh, c'est une barrière insurmontable, attends, t'imagines, je vais jamais... Euh entraîner, euh, j'ai un vaccin là qui vient, euh, je ne vais pas entraîner euh, 100 fois mon cheval. Mais en fait, si on se rend compte qu'au cours d'une séance, on va récompenser euh, 10 fois son cheval, et c'est pas beaucoup, hein, 10 petits bouts de carottes ou 10 petits bonbons, euh, bah je pense qu'en 2 minutes, c'est fait, vraiment. Là, j'ai chronométré sur un, un dernier stage, euh, sur des entraînements, euh, on faisait des sessions de 2 minutes par cheval et on y revenait, hein, mais euh, voilà, en deux minutes, on, passe, on peut passer dix récompenses. Donc, déjà, vous dites, en termes de temps, on voit, euh, ah, ça soulage un peu, pas, euh, c'est pas senteur quoi. Et après, on le fait euh, se dire, bah, on le fait dix fois. On peut se dire, ben bah, voilà, j'ai fait dix fois là, demain, je ferai dix fois. Enfin, euh, Peut-être ce sera en dix, c'est sûr, ce sera peut-être en dix séances, mais peut-être qu'un coup, j'aurais fait 15 fois et un coup, je me serais pas rendu compte, mais j'aurais fait 20 fois. Et donc, euh, finalement, ce n'est pas euh, si énorme que ça. Et puis, dans certains cas, quand même, on peut se rassurer aussi, il y a bien des fois où il n'y a pas forcément besoin de répéter parce que euh, c'est acquis et c'est plutôt stable et c'est pas perturbant. Et même percer la peau, par exemple. Là, j'ai fait un vaccin hier sur mon poulain qui a trois ans. Bon, il ouvre un peu plus l'œil euh, quand euh, on voit qu'il qu y a la piqûre, mais il ne bouge pas un pied et ça n'a pas l'air de le traumatiser outre mesure. Hein. Donc, bien sûr, il obtient une récompense à ce moment-là, mais euh, je ne suis pas sûre que euh, j'aille euh, l'entraîner dix euh, mille fois, quoi, parce que je n'ai pas de soucis. Par contre, mon poney, oui, c'est différent. Et puis, euh, par exemple, sur euh, la prise de température sur lequel j'avais eu, moi, un souci, enfin un souci, j'avais un poney euh, compliqué, donc euh, voilà, euh, ça, ça, il a réagi fortement la première fois qu'on a essayé de lui prendre la température, parce que comme une... Une propriétaire indigne, j'avais omis le fait que euh, pour faire un vaccin, il fallait prendre la température. Et donc, euh, je me suis retrouvée euh, avec la vétérinaire voulant prendre la température de mon poney. Et je dis, oups, je suis désolée, je ne l'ai pas entraîné. Donc, ça faisait un an que j'avais mon poney. Euh, je dis, euh, il a déjà eu une croupière. On peut lui toucher autour de l'anus, sous la queue, mais j'ai jamais mis un thermomètre. Et connaissant humaine, je me doutais que ça risquait de poser problème. Et en effet, quand elle a introduit le thermomètre, donc ce n'était pas toucher l'anus, c'est l'introduction du thermomètre, le poney, il a fait un bond en avant. Donc bon, je l'ai tenu et, euh, et j'ai demandé si elle avait un petit peu de temps, si on pouvait euh, faire. Enfin, si je pouvais l'entraîner là, et je pensais pouvoir y arriver. Et en effet, en moins de cinq minutes, en travaillant au clicker, sachant qu'il avait un historique de travail au clicker, j'ai pu moi sans qu'elle tienne le poney, hein, c'est moi qui tenais le poney, euh, l'onge détendue, j'ai pu prendre la température et du coup, on a pu faire l'injection parce que je l'avais entraîné pour les injections, mais pas pour la température. Et, euh, et puis, il y a eu le rappel un mois plus tard. Et là, je me suis dit, ah zut, mince, j'étais prise dans mes trucs, j'avais pas entraîné mon poney, donc je me suis... J'ai réalisé ça deux jours avant de faire le rappel. Je me dis, bon mince, la température là. Bon, bah j'avais un... Euh, un petit euh, flacon d'eau euh, pour euh, du, du sérum physiologique pour les yeux, qui était vide. Je l'avais dans ma sacoche. Je l'ai sorti. Le poney était en liberté. J'ai soulevé sa queue. Je l'ai picoté autour de l'anus. Il a, il a un peu, euh, il s'est contracté, mais il n'a pas bougé. Je l'ai cliqué et récompensé. Et après, j'ai pris mon thermomètre et je lui ai mis. Ça n'a posé aucun problème. Et quand la vétérinaire est venue, donc je l'ai fait deux fois, la vétérinaire est venue le lendemain. Eh ben, elle a pu, elle, prendre la température longe détendue. le poney n'était pas relâché mais euh, il était d'accord de rester immobile et, euh, et on va dire sous contrat c'est à dire, euh, il bouge pas euh, il est payé en contrepartie et on peut faire notre examen et petit à petit ça s'améliore au fil des ans sans forcément euh, que je lui prenne la température tous les jours, je le prends de temps en temps quand même en guise de, de rappel et puis parfois c'est une personne différente, par exemple mes enfants qui peuvent le faire aussi donc voilà, l'histoire de la, la fréquence, je pense que quand c'est un apprentissage en cours, on peut être un peu plus assidu, faire ça régulièrement, puis en plus c'est assez gratifiant pour nous parce qu'on voit une progression. Donc je pense que ça, c'est assez satisfaisant aussi, de se dire ah, Allez, je passe le cap là, d'arriver à faire ça Voilà, on passe des étapes. Mais si on le fait une fois par semaine, c'est bien aussi. Il y a une progression une fois par semaine. Hein. Il y a vraiment des gros progrès une fois par semaine, et même une fois par mois. Donc euh, voilà, il ne faut pas non plus se mettre martel en tête en se disant Voilà, oh j'ai pas à ces temps je ne suis pas assez assidue, on peut avoir une progression quand même.
0: Ce qui est intéressant alors c'est de voir que c'est finalement des petits exercices qui permettent de faire travailler le cheval mentalement euh, parce qu'il est en fait acteur de, de sa séance, hum, ça permet donc de tisser une autre forme de relation, euh, ça vient construire une relation de confiance euh, comme un peu un pacte entre lui et nous en fait. Et donc les soins médicaux deviennent alors un moment ludique et participatif au lieu d'être juste contraignant, que ce soit pour l'humain ou le cheval. Euh, en plus ça paye parce qu'en fait il y a la récompense, donc euh, même si le cheval ne fait pas forcément ça que pour la récompense, c'est un moyen d'échange en fait entre lui et nous. Alors euh, je me demandais est-ce que cela vient vraiment changer entièrement la nature de la relation ça, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, ça vient certainement euh, l'enrichir.
1: Ouais, je pense, je pense. Et je pense même qu'on peut hein, changer euh, le point de vue du cheval sur ce qu'on lui fait subir, puisqu'on ne lui fait plus subir, en fait. Et, et ça, moi, moi je l'ai vu sur. Euh, alors là, pour le coup, sur deux chevaux âgés. Seniorita qui avait euh, autour de 27 ans. Enfin, en tout cas, je m'en suis occupée surtout les dernières années de sa vie, donc de. 30 à 35 ans, euh, une jument qui ne se laissait pas attraper et pff, voilà, voir quelqu'un arriver, c'était forcément, elle prenait la fuite. Donc déjà, il y avait le, le, la phase de pouvoir l'attraper, mais même après, finalement, euh, je me souviens d'une fois où on voulait examiner euh, au niveau de la vulve, parce qu'elle avait des écoulements, des infections, probablement à répétition et tout ça. Donc, il fallait faire une palpation à, à ce niveau-là. Et euh, bon, bah... Quand euh, la vétérinaire a commencé à la toucher, euh, la jument a tressailli, elle s'est mise à bouger. Enfin, C'était impossible d'envisager de, de mettre le bras euh, dans, dans son vagin. Quoi. Et, mais bon, moi, je l'ai quand même euh, récompensée quand elle a été immobile, quand elle a été touchée. La veto était très posée et y allait progressivement aussi. Et donc, du, du premier coup, on s'est dit oula, là, c'est mal engagé, euh, ça ne va, ça va pas être possible. Et bien, en fait, la jument elle a changé de comportement. Enfin, elle a accepté. Je ne dis pas non plus qu'elle était relâchée, mais elle est restée immobile. Elle n'a pas cherché, par exemple, à fuir ou à taper euh, et on a pu faire euh, l'examen. Donc ça, c'était quand même... Euh... Après, euh, on avait tissé toutes les deux une relation euh, de confiance, hein, c'est sûr. Et pareil avec un, un vieux cheval aussi de Samson qui avait euh, 24, 20, oui, 24 ans. Euh, pareil, qui ne se laissait pas attraper, euh, qui était réputé violent euh, pour les soins quand il était en club de ses 3 ans à ses 18 ans. Euh, bah, lui... Pourquoi je m'en suis occupée C'est parce qu'on ne pouvait plus le vermifuger, Du coup, il n'était pas pareil non plus, euh, pas vacciné, etc. Bon, mais moi, mon objectif, c'était quand même qu'il soit vermifugé. Donc, euh, c'était euh, je m'étais un peu mis ça dans le crâne. Alors, comment je l'ai apprivoisé bah, C'était d'abord pouvoir l'approcher, le gratouiller, lui donner une récompense, m'en aller. Et puis après, une fois que j'ai pu mettre le licol, pendant une semaine, je suis venue lui donner à manger euh, dans un seau. Et euh, je l'ai euh, trahi une fois avec euh, mon vermifuge euh, que j'avais dans ma sacoche. Et il a très bien reconnu ce que c'était parce qu'il était en train de manger. Déjà, je me suis demandé ce qui lui arrivait. Il est venu comme il venait d'habitude et j'avais en fait le piston du, du vermifuge qui dépassait de la sacoche. Donc, c'était blanc, ça contrastait. Donc, ça se repérait, mais moi, il l'avait vu. Donc, il quand il s'est approché, il s'est arrêté net. Il m'a regardé. En plus, c'était un grand cheval. Il m'a regardé de, de, son, de sa hauteur. Puis, voyant que, bon, c'était moi, il y avait le saut, tout ça. On avait quand même un peu discuté ensemble plusieurs jours. Ça semblait je semblais être quelqu'un de fiable. Je pense que c'était un peu ça qu'il a calculé, quoi. Il est venu manger, je lui ai mis son licol et tout. Il était en bout de, de longe. Enfin, en bout de longe. J'avais ma longe détendue pendant qu'il mangeait. Puis avant qu'il ait fini de manger, j'ai touché au vermifuge en me disant que je vais lui donner maintenant. Et là, le cheval, il a reculé de cinq pas de façon vive, hein, en relevant l'encolure. Il a reculé à fond. Et euh, je me suis d'accord, OK, j'ai compris, le vermifuge, tu l'as très, très bien vu. Mais en y allant gentiment, approche, retrait, clic, récompense, j'ai pu lui, admi lui administrer son vermifuge et ça n'a pas détruit notre relation et par la suite, j'ai plus jamais eu, euh, quand je l'ai revermifugé d'autrefois, cette réaction de reculer vivement quand j'avais le vermifuge, euh, de s'inquiéter comme ça. Et, et j'ai pu lui faire, c'était du coup euh, en présence du vétérinaire, mais c'était moi qui faisais... Euh, le vaccin, parce que là, ça pouvait être encore au début un peu compliqué que quelqu'un d'autre euh, mmh. s'approche de lui. Mais, euh, mais du coup, euh, je veux dire, il m'en a pas tenu rigueur, en quelque sorte. C'est-à-dire que je compensais par euh, voilà, le nombre de fois où j'allais le voir aussi, et puis euh, ça se passait bien, en fait, à chaque fois. Donc finalement, même après, il euh, y a une autre copine qui a pu s'en occuper et lui faire des soins sans que ça pose problème. Donc oui, je pense qu'on peut aussi inverser la vapeur et. Même créer d'autres relations avec des chevaux qui n'ont pas forcément un passif facile avec les soins.
0: Du coup, ce qui est génial, c'est que dans les deux exemples là qui viennent d'être donnés, ce sont des chevaux âgés, ce qui confirme que le cheval apprend bien à tout âge. Alors, on en avait parlé en préparant cet épisode, mais bon, moi, j'ai une jeune jument de 4 ans et il était évident, et il est toujours évident que cela doit faire partie de son cycle d'apprentissage. Pour autant, on voit bien que n'importe quel cheval, qu'il vienne du club, des courses ou qu'il soit même retraité, en fait, il est capable de réapprendre, grâce au medical training, à accepter les soins et à les aborder, en fait, dans une attitude coopérative. Et ça, pour le coup, c'est une excellente nouvelle.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et je pense que ça revient un peu peut-être sur mon aspiration à aller vers le clicker training avec cette... Euh quelque part, la nourriture qui est une monnaie d'échange. Moi, je vois ça plutôt du côté noble. Hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est un moyen de communiquer. L'aspect de donner une contrepartie, ça fait partie de ce qui facilite la communication entre le cheval et la personne. Et je parle bien de communication. Je ne suis pas juste sur de l'éducation, dans le sens où euh, on enseignerait au cheval à se comporter de telle ou telle manière. Là, il y a aussi un état d'esprit pour moi qui va avec. Mais ça, après, c'est à chacun de se l'approprier et d'en faire quelque chose. C'est que je vais tenir compte de ce qu'exprime le cheval. Et c'est en ça que, euh, pour moi, c'est de la communication. Parce que, du coup, le cheval comprend qu'il a le droit de s'exprimer. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Hein, mais il comprend qu'on tient compte de ce que lui fait. Et donc, dans ces cas-là, bah, ça devient de la communication. Si
0: si... C'est un dialogue.
1: Voilà, c'est un dialogue. Si chacun est attentif aux signaux de l'autre, ben on, voilà, on en arrive à euh, du dialogue et de l'échange. Et pas juste euh, à voix unique où moi je demanderai des choses à mon cheval, je demanderai, je demanderai, je demanderai. Et tant mieux il fait, bon je le paye en contrepartie, bon ok il a compris, c'est bien. Mais en même temps, je fais attention à ce qu'il fait et ce qu'il peut exprimer et, et certains désaccords. Quand je dis désaccord, ça peut être la peur. Hein. La peur peut être source de désaccord ou l'inconfort, euh, l'inquiétude par rapport à un environnement, etc.
0: Oui, euh, tout à fait. D'ailleurs, euh, on pense souvent à tort que c'est contre nous, mais finalement, n'ayant pas la parole, le, le cheval ne peut s'exprimer que par sa gestuelle. Et quand celle-ci est impressionnante, euh, on le voit comme un problème de comportement bien souvent. Or, il n'en est rien.
1: Ouais. ou c'est la résignation.
0: Ce qu'on cherche à tout prix à éviter. On vient de voir que l'on peut apprendre au cheval de tout âge. Euh, J'ai envie de revenir sur la contention maintenant, que l'on a déjà un peu mentionnée. On peut rappeler les différentes techniques. Euh, quand on parle de contention, elles sont soit physiques, soit chimiques. On a d'ailleurs évoqué le torné, le fait de prendre un antérieur aussi. Tout ça dans le but de maintenir le cheval immobile pour administrer le soin. On a parlé aussi de contention chimique qui se fait par injection. Cette dernière est assez fréquente aujourd'hui pour tout un tas d'examens, souvent d'ailleurs en dentisterie euh, ou dans le cas de certaines radios car le matériel coûte cher et, et bien évidemment le vétérinaire ne peut pas forcément prendre le risque de le casser si jamais le cheval réagissait fortement à son contact. Pour autant, cette dernière n'est pas sans conséquence puisque euh, le cheval est, est donc dans un état second euh, pendant une certaine durée. On comprend bien qu'on ne peut pas faire des injections pour chaque petit soin ou lors d'un traitement qui demande des soins réguliers plusieurs fois par jour. Alors, euh, ma prochaine question, c'est dans le cas de chevaux qui n'auraient connu que ces méthodes, est-ce qu'ils arrivent finalement à accepter le soin coopératif par la suite
1: Je pense que oui. Alors, j'ai pas trop de... J'ai pas de retour d'expérience sur euh, l'usage répété de la contention chimique et sur euh, les conséquences que ça pourrait avoir. Je... L'hypothèse que j'ai, c'est plutôt qu'il y a un non-apprentissage, et donc peut-être c'est au, euh, au moins pas d'expérience traumatisante répétée, mais, au... mais pas d'apprentissage, par exemple des chevaux qui vont être tondus sous sédation systématiquement. Ils n'ont rien appris, mais en même temps, ça ne se passe pas euh, hyper mal pour eux. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils le vivent euh, sous sédation à ce moment-là. En tout cas, euh, c'est des chevaux qui, clairement, peuvent apprendre derrière euh, à, voilà, à être immobiles, par exemple, pour de la tonte. Ça, c'est un, un témoignage là, que, que j'ai eu sur euh, un stage de medical training que j'avais fait à Mont-de-Marsan. Et une propriétaire qui avait récupéré un pur sang réformé de course et qui craignait de le tondre. Enfin, il était jusque-là tondu sous sédation, et elle ne se sentait pas d'attaque de le faire. Et puis, dans le stage qu'on a fait, ça s'est bien passé. On a travaillé... Euh... Donc, moi, je mets en avant hein, la technique au cliqueur. Et, euh... et ben, par la suite, elle a fait un retour à sa vétérinaire qui avait organisé donc, ce stage, en disant, bah là, cette année, c'était 4 euh, ou 5 mois après, hein, parce qu'on l'avait fait à l'automne, et je crois qu'elle avait témoigné de ça euh, en janvier ou février. Elle a dit, bah, là, cette année... J'ai entraîné mon cheval et euh, on a pu le tondre sans sédation et sans torner. Euh, voilà. Donc, on a, on a ça. Euh, donc Là, je pense que voilà, ça peut être un exemple. Et sur la contention physique, ben, je pense que enfin, voilà, tous les chevaux que j'ai pu rencontrer, clairement, ils peuvent changer du tout au tout, euh, euh, même du le jour même hein, ou dans la même journée, euh, d'être violents dans la contention physique et euh, coopératif euh, dans la... une autre option. Après, c'est bien de changer de cadre aussi. Je pense qu'il euh, y a certains environnements qui vont amener du stress, et il y a peut-être même du conditionnement classique qui se fait, c'est-à-dire que euh, cet endroit-là, il est associé à un truc désagréable, euh, tel matériel, tel truc, et donc euh, ça peut être pas mal de dire, ok bah, là, il s'est montré, j'avais un exemple sur des soins aux yeux euh, d'urgence, euh, le cheval s'était montré violent dans un soin au box, euh, à deux reprises, enfin, deux tentatives, quoi. Euh, bah, du coup, moi, je suis intervenue, j'ai sorti le cheval du box, je suis allée le faire dans un paddock, donc un environnement plus ouvert, en l'icol et en longe, au cliqueur, un cheval qui connaissait déjà, euh, qui avait un, un historique quand même de clicker, et en une demi-heure, on a pu le faire à deux donc, avec de la contention physique quand même, là, c'était tenir un peu la tête, parce que je n'étais pas au stade où il pouvait venir au contact de la main. Euh, bon, il n'avait pas encore suffisamment appris, mais euh, à deux, sans se mettre en danger et sans qu'il euh, qu manifeste un désaccord à, à aucun moment, hein, euh, on a pu faire les soins euh, aux yeux et ça n'a fait que s'améliorer jusqu'à pouvoir le faire en liberté euh, seul. Quoi. Donc, euh, et puis, euh, le cas de Samson que je rapportais, ce cheval-là, clairement, il avait eu la contention physique à répétition euh, pour euh, différentes choses. Hein. Donc euh, oui, ils peuvent tout à fait apprendre. Euh, mais je pense que c'est important quand même de changer de, parfois de repère, en fait, de lieu hein, pour le cheval, parce qu'on sait aussi que, ça, c'est pas moi qui vais témoigner là-dessus, c'est plus euh, toutes les personnes qui font de la rééducation sur les chevaux. Donc je parle même pas des soins, mais problème plutôt de, de chevaux montés, etc. On sait que... Euh, il y a des environnements qui vont être déclencheurs aussi hein, de réponse et de défense de la part des chevaux parce qu'ils ont appris à se comporter comme ça parce que ça leur apporte une solution à leurs problèmes au moment venu. Donc changer d'endroit, ça peut être bien pour commencer jusqu'à pouvoir, par la suite, pourquoi pas aller même à l'endroit où ça posait problème. Donc euh, voilà, je pense que... Moi, je suis tout à fait optimiste, oui, sur des, des cas d'antécédents. De, et en plus, avec la technique du clicker les chevaux sont surpris, je pense aussi, qu'on leur parle bien, en fait. Qu'on leur dit, bah, en fait, tu vois, ça peut être, ça peut être cool. Et c'est clair. C'est-à-dire que le c'est pas juste donner des récompenses, c'est aussi intervenir au moment pile où on voit que c'est bien. Et on décompose en petites étapes. Donc ça, c'est hyper important. Donc moi, mon clock de langue, ou le mot bien, si vous voulez utiliser un mot, ça va toujours être le même repère. Toujours, toujours, toujours le même. Et il intervient pile au moment où le cheval fait bien. Donc même mon cheval qui tressaille au moment où euh, il y a l'injection, mais qu'il n'a pas bougé ses pieds, moi je clique et je lui donne une récompense. Ce n'est pas, pas gênant ça. Donc euh, ça, il le mesure parce que c'est précis et ils font vraiment le lien euh, entre les choses. Et pour eux, en effet, ça devient clair.
0: Hmm. Je trouve ça important de le préciser parce qu'aujourd'hui, nos chevaux vivent de plus en plus vieux. Et en tant que propriétaire, on se tient mieux informé. On a aussi une meilleure détection des maladies pathologiques et ou chroniques qui peuvent demander des soins réguliers. Finalement, c'est se donner la chance de pouvoir faire tous ces soins de manière plus efficace, euh, d'administrer correctement les traitements, soigner les douleurs euh, tout du long de la vie de son cheval. Je pense par exemple à des chevaux qui vont faire un ulcère à l'œil, ça va demander de venir sur plusieurs jours administrer des gouttes trois fois dans la même journée. Ou alors des chevaux qui ont des problèmes respiratoires, euh, par exemple pour ne citer que, que ces deux exemples. Typiquement ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément, dans lesquelles on ne se projette pas forcément. Et pourtant, lorsque ça arrive, c'est ce qui permet de s'assurer de la continuité des soins et de leur bonne administration pour pouvoir maximiser ben, la santé et le bien-être de nos chevaux.
1: Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment... Euh, même voilà, quand on ne monte plus un cheval, on a... Et on a cette, euh, quelquef... Quelque part, c'est un devoir, mais ça peut aussi être un plaisir d'interagir de... avec son cheval d'une manière qui n'est pas juste euh, désagréable euh, en intervenant sur des soins. quoi Et on peut avoir cette, cet échange-là qui va être sympa et, et qui permet aussi de maintenir une relation euh, et de continuer à faire des choses euh, avec son cheval. Et ça, c'est quand même plutôt... Euh, bah, c'est bien plus sympa de pouvoir faire des soins en liberté, euh, euh, par exemple sur des yeux, plutôt que euh, bah, voilà, d'être euh, contraint... Euh, Enfin, ou de ne pas y arriver ou, ouais, ou de devoir euh, emmener son cheval en clinique parce que euh, voilà, ce n'est pas possible donc, euh, oui. et puis après ce qui est super chouette aussi c'est quand on est plusieurs et qu'on euh, en vient aussi à un cheval qui coopère avec plusieurs personnes et du coup ça nous soulage aussi dans nos responsabilités de propriétaires qui sont parfois euh, un peu lourdes surtout sur les fins de vie euh, de chevaux ou des soins euh, parfois intensifs et lourds quoi.
0: tout à fait et d'ailleurs on, on en parle pas souvent à mon sens, euh, peut-être que c'est le moment de parler des fois où ça ne marche pas. Alors je m'explique, euh, des fois on s'est entraîné, mais lors d'un accident, avec de la douleur, peut-être que l'on n'arrive pas à reproduire de la même manière qu'à l'entraînement. Alors il faut d'ailleurs préciser que dans ces moments-là, il faut faire ce qu'il doit être fait, surtout si le pronostic vital est engagé. Donc peut-être user de la contention chimique pour pouvoir intervenir. Euh, cela ne veut pas dire que l'on n'a pas cassé tous nos efforts. Hein. Il faut tenir compte du contexte, essayer d'analyser à tête froide ce qui fait que ça n'a peut-être pas aussi bien fonctionné que d'habitude. Je pense notamment euh, bah, au stress lié parfois à la situation, euh, une difficulté à gérer son émotionnel par peur de mal faire ou peur de faire mal par exemple. Donc ça peut arriver, pour autant ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas une prochaine fois, ou que ça ne marchera plus, et qu'il faut arrêter de s'entraîner euh, au medical training, euh, comme dans le cas d'ailleurs de votre poney lors de sa dernière séance de dentiste. On peut donc euh, se réentraîner et réentraîner son cheval. Oui, tout à fait.
1: Euh, je pense que hum, on a malheureusement des cas où ça ne fonctionne pas comme on avait prévu. Après, je pense qu'on peut aussi se laisser, euh, même dans l'urgence, une porte ouverte, en étant un petit peu assuré en disant euh, urgence ou pas urgence, enfin l'exemple de mon poney par exemple avec la prise de température où bah ça marche pas, on ne peut pas lui prendre la température euh, alors qu'on est là pour un vaccin. Euh, dire bon, ok, est-ce que c'est possible que je fasse mon petit entraînement et que euh, vous me laissiez faire Est-ce que vous avez cinq minutes et puis, euh, bah sinon, euh, tant pis. Là, je pouvais dire, tant pis, vous reviendrez une autre fois et je vous paierai. Euh, mais, euh, mais du coup, on peut aussi dire, OK, j'essaye. Est-ce que vous me laissez essayer 5 minutes Pas plus. On, on est OK. Il y a une urgence. Euh, et je ne suis pas contre que vous interveniez à votre façon euh, en suivant si jamais ça ne marche pas. Et je pense que le dialogue, il est important aussi dans ces cas-là, avec le vétérinaire, en l'occurrence, là, on parle d'une situation avec un vétérinaire, pour, euh, voilà, poser les choses et puis se refroidir un peu, là, et, et peut-être, là, par exemple, dans le cas avec ma vétérinaire, elle m'a proposé, elle m'a dit, oui, non, c'est bon, j'ai le temps, elle m'a proposé de tenir le poney. J'ai dit, non, c'est gentil, je préfère pas, parce qu'il voilà, a peur des gens, et je préfère plutôt que vous vous teniez à distance, vous pouvez regarder, ça ne me dérange pas, mais par contre, je préfère que vous soyez à distance. Bon, ben voilà, on est dans le dialogue, on est dans l'échange, c'est constructif, euh, et après la séance, enfin après la séance, après avoir pris la température, vacciner le poney, elle m'a posé des questions sur euh, ce que j'avais fait, ce qu'elle avait vu que j'avais fait avec le poney. Donc, euh, voilà, on, on peut être euh, dans le dialogue. Après, euh, voilà, en fonction des personnes que vous avez en face de vous, il y a des personnes qui seront peut-être... Euh, moins euh, conciliante, et euh, voilà. Donc ça, 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 peut, ça peut dépendre des cas, et je pense qu'il faut, de toute façon, un, c'est la sécurité, c'est vraiment se dire, d'abord, est-ce qu'on est dans une situation dangereuse, parce qu'il n'y a pas question de faire, de se dire, je vais faire du medical training si le cheval, il se jette partout, et qui, parce que, je sais pas, il est dans une douleur extrême, de colique, et tout ça, enfin, j'en sais rien, moi, hein. euh, mais, voilà, c'est un, la sécurité, deux, euh, bah, du coup, le dialogue et voir euh, ce qui est possible de faire. Et si on a une personne en face qui est euh, attentive et réceptive, et, euh, et moi je suis, voilà, je vous dis, je suis pas opposée à la contention physique. Si euh, s'il n'y a pas, s'il a plus d'autres options euh, possibles, et dire bon bah voilà, peut-être que là euh, il va falloir utiliser le torné pour pouvoir faire l'injection parce que c'était pas possible autrement. Je vais pas. Euh, voilà, là c'est la santé du cheval qui est en jeu. J'ai pas d'autres euh, options euh, à ce moment-là. Bon, ben voilà. Et puis euh, la prochaine fois, peut-être ça, ça se passera mieux. J'ai un autre exemple, toujours avec le même poney parce que je l'avais pris pour ça parce qu'il était pas facile et je voulais être confronté, euh, continuer à être confronté aux difficultés des propriétaires. Donc j'étais bien servi. Euh, mon poney, quand euh, je l'ai mis les six premiers mois en pension pour qu'il soit plus facilement attrapable, ce qui était en box paddock. Eh bien, euh, j'ai demandé qu'il ait une prise de sang, juste pour avoir un bilan sanguin, euh, avoir une, une base de référence pour le jour où peut-être il aurait des problèmes. Et donc, euh, voilà, il était en pension, euh, j'étais pas là, moi je venais qu'une fois par semaine. Donc, incidemment, quand je reviens, je dis est-ce que ça s'est bien passé Et la gérante de la pension me dit euh, oui, oui, ça a été. Bon, euh, une fois qu'il s'est mis debout la première fois, une fois qu'on lui a pris l'oreille, après, ça a été. Et là, je pense que ça ne s'est pas vu, mais j'ai dû blémir en me disant « non, c'est pas possible, ils ont pas fait ça ». Et là, je me suis dit bah « non, je suis désolée, mon pauvre poney, je voulais pas te faire subir ça, mais c'est de ma faute. Je, je pensais pas que tu étais sensible à ce point-là, donc je me suis mise un point d'honneur à ce que ça ne se reproduise pas ». Et en effet, après, on a mis six mois à pouvoir lui retoucher l'oreille gauche, alors qu'on n'avait pas de problème avant. Euh, donc, euh, bah, après, je l'ai entraîné, euh, voilà, pour les injections et aucun enfin aucun, non aucun problème pour l'injection. Par contre, voilà, j'avais oublié le détail de prendre la température. Donc. Euh, mais euh, voilà, du coup, euh, ça peut ne pas fonctionner parfois. Parfois, on ne sait pas pourquoi ça marche pas. Toujours avec le même poney, cette histoire de cabrer pendant les soins dentaires. J'ai pas compris. Je pense que ça vient du praticien, quelque chose qui faisait dans la bouche à mon avis, qui ne voulait pas céder, je ne sais pas au niveau de la langue ou j'en sais rien, et qu'il devait être « je tiens, je tiens euh, », et c'est à lui de céder. Je pense que c'était vraiment de cet ordre-là, mais ce n'était pas visible puisque c'était à l'intérieur. Et, euh, et c'est hyper frustrant. Donc, il euh, faut respirer un grand coup. À un moment, il faut dire « stop » aussi. Quand, euh, si, par exemple, là, ce n'était pas la survie du poney qui était en jeu avec l'entretien des dents. Hein. Il pouvait vivre avec des dents euh, pas tout à fait bien euh, entretenues. Et euh, bon, quand même, au troisième cabré. de toute façon, il n'était pas question de continuer. Euh, le praticien dentaire a dit, on va arrêter. Hein. J'ai dit, oui, je pense qu'il faut arrêter, là. C'est en effet ce qu'il est en train de dire. Moi, j'étais hyper fâchée, mais je, je... parce que j'étais frustrée, parce que je n'avais pas d'explication de pourquoi ça se passait comme ça, alors que je ne voyais rien. Euh, mais mon poney disait, avait prévenu, il disait, non, ça ne va pas, ça ne va pas une deuxième fois. La troisième fois, il a dit, non, mais là, c'est stop. Donc, euh, voilà, je pas compris. Maintenant, euh, voilà, y, on... On a toujours des manières de faire différentes. On a la sédation, on a la chance d'avoir ça. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment le prendre comme une chance. C'est-à-dire qu'on a toujours plusieurs options, mais que si on peut, eh ben, c'est quand même vachement plus tranquille de pouvoir préparer son cheval ou son poney ou son âne aussi. On n'a va pas parler des ânes, mais pareil.
0: Oui, oui, son équidé d'une manière générale. Et euh, je pense qu'en en fait aussi, c'est bon, bah des fois, ça se passera mal. Euh, mais ce qui est important de, de garder en tête, c'est que c'est pas parce que ça s'est passé mal une fois qu'il faut tout arrêter. On peut tout à fait reprendre les exercices et reproposer. Parce que finalement, euh, c'est en redécortiquant, en revenant un peu en arrière, euh, en faisant l'effort euh, d'aller vers lui et de comprendre euh, quelle est peut-être l'étape qui n'est pas confortable dans le pas à pas. Et, et rendre cette étape-là confortable pour euh, une prochaine fois. Et ne pas non plus... Euh, se flageller en tant qu'humain parce qu'une euh, fois ça s'est mal passé il euh, y a des fois oui. ça nous dépasse et notamment c'est ce qu'on se disait la, la... en situation d'accident euh, typiquement euh, j'en sais rien euh, tiens, on, on parlait d'un clou de rue en tout début d'épisode euh, ça peut être très très douloureux pour le cheval euh, il peut ne pas du tout avoir envie de donner son antérieur à cause de la douleur euh, malgré tout euh, tout le travail de désensibilisation ou de medical training qui a pu être fait sur la prise de pied. Euh, une fois la douleur passée, le stress passé, ça ne veut pas dire que si on refait les exercices, euh, il ne donnera plus jamais son pied. Donc en fait, il euh, ne faut pas forcément prendre un échec pour un échec cuisant qui, est qui irrémédiable. empêche en fait, ouais, voilà, qui est irrémédiable et qui empêcherait de continuer sur ouais, cette voie. Ouais, Au contraire. Ouais, mais c'est sûr que euh, là, dans ces
1: cas-là... Euh... Voilà, faut être bien motivé pour continuer, et pourquoi pas en discuter avec d'autres personnes, c'est pas mal aussi de poser les choses à plat, et parfois de discuter avec d'autres ça permet de se rendre compte de justement du petit couac qu'il y avait, qu'on n'a pas forcément identifié comme étant
0: le problème qui a
1: déclenché le comportement qu'on voulait pas. Ouais.
0: Il n'y a pas longtemps, j'ai fait quelques contenus sur l'importance de se filmer, en fait, quand mm -hmm. on avance seul, pour pouvoir voir justement euh, bah, son évolution, parfois décortiquer justement ce qui pose problème. Je pense que le medical training, c'est un... Euh, on va dire que c'est des séances qui sont parfaites et, et adéquates justement pour être euh, filmées parce que ça permet bien pour nous de pouvoir redécortiquer l'attitude du cheval, s'il est à l'aise ou pas euh, est-ce qu'il avait fait un signal d'apaisement à un moment qu'on a loupé parce que bah, des fois euh, voilà on est concentré sur son clic, sa friandise etc donc on, on, on... Des choses peuvent nous échapper, on est, on est humain malgré tout. On n'est pas des robots. Donc finalement, la vidéo, c'est je, je pense aussi un outil très puissant euh, à coupler euh, dans l'apprentissage dans du medical training pour euh, pouvoir euh, bah, 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 voir où est-ce qu'on en est vraiment justement avec son cheval et est-ce qu'il est super à l'aise ou pas, est-ce qu'il est détendu comme on se disait, mm. ou voir à quel moment il se crisp et, euh, et pouvoir aller euh, affiner tous ces petits moments euh, euh, avec lui. Euh, du coup j'en viens à une des dernières questions finalement est-ce qu'on peut se former seul justement au medical training euh, a priori j'ai la réponse oui <rire> euh, mais voilà aujourd'hui c'est quelque chose que le propriétaire peut mettre en place seul avec, euh, bah voilà, avec une forme de, de guide on en a parlé, il y a le livre qui arrive aussi oui. euh, donc le livre, les vidéos euh, mais oui, c'est un apprentissage où on peut être autonome.
1: Oui, je, je, pense, euh, je pense que tout à fait, on peut être autonome. Après, euh, un regard extérieur va toujours nous aider. Maintenant, euh, des personnes euh, aujourd'hui qui euh, maîtrisent bien le medical training basé sur euh, la technique du clicker, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais, euh, mais sinon, euh, évidemment, les professionnels peuvent aussi euh, vous guider, ça c'est certain. Maintenant, voilà, j'ai écrit ce livre vraiment dans une idée que ce soit un manuel pour guider pas à pas chaque propriétaire avec son équidé pour qu'il puisse progresser et qu'il choisisse en fonction aussi de l'urgence de la situation quelle technique il va mettre en œuvre euh, parce que je disais voilà, parfois sur des situations d'urgence, on peut faire de l'approche retrait euh, et puis parfois pas forcément avec du clicker et puis sinon si, on, si vraiment on met ça dans ces séances d'apprentissage bah, avec le clicker training pour à peu près tout, euh, tout type de soins donc euh, oui, avec le livre, je pense que normalement, ça devrait pouvoir vous guider. Et si vous avez déjà le livre « Motiver son cheval », il y a du « Medical Training » dedans.
0: Super. Euh, on, en a, on en a rapidement parlé, effectivement. donc euh, Je trouvais l'exemple avec la vétérinaire et, et le thermomètre frappant, parce que finalement, c'est du soin coopératif à tous les niveaux. C'est-à-dire coopération du cheval, coopération du vétérinaire. Euh, c'est vrai qu'il est important de, 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 de repréciser qu'aujourd'hui, le, le medical training ne fait pas partie de la formation des, des vétérinaires. Ce n'est pas pour l'instant, on va dire, dans leur cursus. Pour autant, je crois que vous, avez vous vous collaborez aujourd'hui avec certains vétérinaires, vous organisez des stages justement pour qu'ils puissent se former, mais d'où l'intérêt d'autant plus en tant que propriétaire de se former soit de son côté euh, pour justement euh, euh, pouvoir aider le vétérinaire, finalement, dans la pratique des soins.
1: Oui, tout à fait. Parce que les, en effet, aujourd'hui, hein, les vétérinaires ne sont pas formés à ça. Même encore, euh, là, des jeunes vétérinaires me sollicitent, enfin, en formation, des étudiants vétérinaires me sollicitent pour intervenir, faire une conférence sur le medical training. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Euh, mais, euh, mais ce qu'il faut se dire, oui, euh, on parle de, même de coopération du vétérinaire, il faut se dire qu'ils font un métier à risque. Hein. On est sur des gros animaux. Euh, les vétérinaires sont quand même dans leur carrière euh, souvent accidentés, au moins bousculés. Donc, euh, voilà, il y a une campagne vétérinaire en, en Angleterre qui s'appelle « Don't break your vet ». Donc, euh, c'est euh, « Ne cassez pas votre vétérinaire, notre votre veto ». Et euh, je pense que c'est important aussi d'avoir euh, une certaine empathie pour eux euh, qui, parfois, sont stressés. Bah, c'est comme les médecins, ils sont... Vraiment sous pression parce que ne leur demande, enfin ils sont pas très nombreux, ils sont très très sollicités, ils font des gardes, donc ils se rendent disponibles. Ils ont souvent une vie, euh, une vie euh, privée euh, bah, compliquée à conjuguer parce que voilà ils sont euh, très très sollicités. Donc euh, voilà, si votre vétérinaire est un peu agacé, brusque et tout ça. Il voilà, faut aussi se dire que ce n'est pas contre vous euh, ni contre votre cheval, mais que euh, ça peut c'est un métier quand même difficile et que justement, en tant que propriétaire, ben, quelque part, pour moi, on se doit d'essayer d'avoir des chevaux euh, coopératifs euh, avec, euh, voilà, avec les praticiens pour que ça se passe le mieux possible. Après, euh, voilà, je pense que les choses vont changer parce qu'il y a une vraie demande de la part des vétérinaires pour aller vers de la formation et donc, euh, moi, en effet, je, je m'engage euh, en ce sens.
0: Super. Finalement, oui, on peut être un facilitateur pour eux et il euh, ne faut pas le voir dans « c'est le rôle de qui ?», mais plutôt euh, comment on fait pour que justement il y ait un dialogue et que, fin... enfin, que tout se passe pour le mieux, puisque le but, c'est quand même d'assurer euh, la sécurité de tout le monde et surtout euh, euh, le soin pour l'animal. Euh... Il n'y a pas que des formations pour euh, les pros, je, je crois que... Euh, ouais, non, je ne crois pas, je suis sûre <rire> euh, qu'il y a des, des ateliers qui sont animés aussi et qui peuvent être animés euh, euh, dans nos écuries si on prend contact sur le site internet. Des ateliers de medical training pour justement ouais. se former, voir en vrai comment ça se passe, pouvoir poser ses questions et, et en tout cas mettre le, ouais, le, tout fait. son mauvais jeu de mot, le pied à l'étrier en groupe avant de se débrouiller seul. Mmh.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc euh, ça, je commence à, à faire euh, davantage ça. En fait, euh, là, je laisse de côté les stages de pur cliqueur pour faire du medical training. Euh, bah, simplement parce que je ne peux pas, en termes de temps, faire les deux. Et je pense que le medical training a vraiment euh, mérite vraiment d'être euh, mis en avant pour montrer que ça peut aller très, très vite. Et ça rend tellement service, c'est tellement puissant comme... Euh, comme effet, que voilà que du coup, j'ai à cœur d'animer de, des stages de ce point de vue-là. Et donc, ce que je fais, c'est que je fonctionne sous forme de, donc de demande euh, et je fonctionne au forfait, c'est-à-dire je ne vais pas prendre une personne. C'est un stage où il y a plusieurs personnes et du coup, je viens pour une écurie, par exemple, et euh, je peux animer des stages de cette façon-là. C'est possible que ça évolue aussi. Euh, euh, j'ai le projet de faire... Euh, de la formation en ligne également. Donc voilà, tout ça, ça va, ça peut évoluer. Euh, vous avez aussi à disposition, je parlais de Don't Break Your Vet tout à l'heure. Euh, même si vous ne comprenez pas hyper bien l'anglais, euh, l'avantage c'est qu'on peut faire un replay euh, plusieurs fois. Il y a des, vi des vidéos qui s'intitulent Don't Break Your Vet. Et il y en a deux, euh, deux ou trois, trois qui sont particulièrement intéressantes. Une sur la tondeuse, qui est purement en approche retrait. Une sur les injections, et là c'est avec la technique du clicker, et une autre sur la vermifugation en approche-retrait aussi. Et Gemma Personne, qui est la personne qui intervient, elle est formée au clicker, elle est super forte parce qu'elle arrive à faire ses vidéos à la fois en commentant ce qu'elle fait et en faisant avec des chevaux qui posent problème. Ce n'est pas des trucs faux. Ce n'est pas des trucs spectaculaires, mais enfin, on voit bien que quand même, c'est euh, voilà, ça ne va pas être gagné d'avance. Et euh, du coup, ces vidéos, elles sont disponibles sur YouTube euh, gratuitement et elles durent quelques minutes. Hein, c'est de l'ordre de 6-7 minutes. Et vous, enfin, Déjà, vous voyez des gestes et euh, vous comprenez comment euh, ça fonctionne. Et puis, euh, si vous avez du mal euh, avec l'anglais, bah, vous les repassez. Et puis, euh, je ne sais pas si un, une traduction est possible, mais en tout cas, euh, ces trois vidéos, je vous enjoins vraiment à les, à les visionner. Donc, c'est « Calm Clipping », comme « tondre » en anglais. Euh, je mettrai les liens
0: de toute façon, enfin, tous les liens de, de toutes les références qu'on a données euh, dans l'épisode. Euh, je les mettrai en description... Euh, du coup juste pour bien, euh, bien être sûr, parce que je sais qu'il y, bon, y a forcément des propriétaires qui écoutent, euh, il y a aussi des gens qui gèrent des chevaux euh, voilà, des demi-pensionnaires etc donc euh, vous pouvez tout à fait mettre en place certains petits exercices euh, euh, pratiques avec le medical training et, la, et les formations et donc les stages c'est bien pour tout le monde euh, il y a des pros aussi pardon, qui écoutent le podcast je le sais donc euh, pro-propriétaire ou simple amoureux des chevaux. Euh, en fait, tout le monde peut demander pour l'organisation d'un stage. Il suffit juste... Bah voilà, de se regrouper à, à plusieurs pour que, pour que en fait, la formation puisse profiter à tous.
1: Ouais, et puis, si euh, vous voulez aussi vous abonner à ma newsletter, je mets les dates euh, bah de là où je fais des stages. Alors, il n'y a pas que le medical training, mais du coup, ça permet aussi de voir... Euh, parfois, il y a des stages qui ne sont pas forcément pleins. Donc, euh, si c'est dans votre région, euh, bah, ça peut permettre d'aller euh, sur ces endroits-là. Et on a une formation dédiée aux professionnels en partenariat avec euh, la chaire de bien-être animal de VETA sup de Lyon. On organise ça avec euh, l'INRA de Tours. Et du coup, là, on a des dates déjà posées euh, et c'est ouvert aux professionnels. Et du coup, c'est ouvert à financement aussi pour euh, les pros. Donc, on a, euh, voilà, on a ce, ces stages-là plutôt pour les pros et puis euh,
0: pour les propriétaires. où Là, je fais euh, des stages où j'interviens euh, le seul. Est-ce qu'on a on va on va conclure là-dessus, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des vétérinaires, puisque forcément quand on pense soins médicaux, on pense tout de suite vétérinaire. mais finalement être propriétaire d'une pension, devoir gérer des chevaux euh, parfois de propriétaires qui ne peuvent pas venir euh, parce qu'ils habitent loin et euh, du coup il y a une urgence, envers un vermifuge à donner, il euh, y a un soin à faire. Euh... Voilà, il n'y a pas forcément que les vétérinaires qui, qui peuvent se former. Finalement, c'est toute personne qui côtoie au quotidien des chevaux et qui euh, parfois se substitue aux donneurs de soins, quoi. Ouais, et même
1: sans. Là, on parle même pas de se substituer
0: aux vétérinaires. Hein. Ce que me disait
1: un vétérinaire, c'est que donc c'est Tristan de Guillaume pour ne pas le citer. Euh, il me disait, bah en fait, le propriétaire, c'est l'infirmier du cheval et on compte sur lui. On compte sur lui pour euh, bah, suivre le le traitement. Le protocole. Et... Oui, le protocole, donc, euh, en fait, nous, euh, on est des infirmiers de nos chevaux, et le vétérinaire, bah, ça reste celui qui, euh, qui va dire ce qu'il y a à faire, mais nous, on, voilà, et l'infirmier, il doit maîtriser certains gestes aussi, et euh, voilà, donc, euh, on a les différents profils, oui, tout à fait, n'est hein. pas obligé d'être vétérinaire pour avoir besoin de faire des soins, ça, c'est sûr.
0: Super. Le mot de la fin sera pour la sortie du livre. Oui. Du coup, euh, rendez-vous à peu près en avril, c'est ça
1: euh, pr Voilà, printemps 2023, euh, le livre sur coopérer pour les soins euh, devrait, euh, devrait sortir. Donc, euh, voilà, il est prêt, euh, il est chez l'éditeur. Donc, il euh, n'y a plus qu'à ce euh, qu'il soit transformé. Et il sera très illustré. J'ai travaillé avec des photographes pour avoir énormément d'images euh, pour vraiment comprendre la décomposition des gestes.
0: Super, en tout cas moi j'ai hâte, je sais que je commanderai mon exemplaire euh, car je suis loin de maîtriser tous les soins en medical training. Merci beaucoup Hélène euh, ben, de votre temps euh, j'espère que cet épisode euh, va permettre euh, de convaincre euh, donc, euh, plusieurs personnes de, de pouvoir euh, elles aussi s'essayer au medical training et surtout qu'ils ont bien compris euh, voilà, la, la dimension euh, coopérative et surtout la dimension euh, euh, finalement euh, quotidienne euh, des exercices qui peuvent être mis en place euh, pour euh, voilà, améliorer sa relation et changer sa relation euh, quand il s'agit de, de soigner, guérir, penser euh, son cheval. Euh, on vous retrouve donc euh, bah, sur votre newsletter, aussi euh, sur euh, votre compte Instagram et euh, je mettrai, comme j'ai dit, tous les liens en fait, de toutes les références que vous avez données, les différents professionnels que vous avez cités euh, en description de l'épisode pour que chacun puisse euh, aller consulter toutes ces ressources.
1: Et ben merci beaucoup et puis euh, ben j'espère que tout le monde va repartir regaillardi avec envie de de pratiquer ça avec plaisir, avec
0: son cheval, son poney ou son âne. Merci beaucoup. Merci Hélène. Et voilà, c'est la fin de cet épisode aux côtés de Hélène Roche pour vous parler des soins coopératifs et du medical training. Je vous remercie du fond du cœur pour l'accueil que vous réservez au podcast ces dernières semaines. Le nombre d'écoutes a grandement augmenté. Et tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos partages sur Instagram ou par mail auprès de vos amis. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner au podcast afin de ne louper aucun des précieux chapitres. Et si vous voulez nous rejoindre sur Instagram pour que nous puissions discuter ensemble, n'hésitez pas à m'ajouter. Vous me retrouverez sous le pseudo igi.journal. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode aux côtés de Mélanie Gisler. Merci de votre écoute et à bientôt